0: Sala de domingo. O debate com Cheirinho de Churrasco. Parceria Santa Massa, Unimed Porto Alegre, Calçados Pegada, Farmácia São João, Stil, Renos Metalúrgica e Borrússia.
1: Marcelo Debona te liga, boa tarde, uma hora, três minutos, o Sala de Domingo está chegando, começando neste 3 de março, primeiro domingo do mês 3, a temperatura em Porto Alegre está em 30 graus nesse momento, vamos até as 3 da tarde, neste domingo de repercussão, né? com classificados no campeonato gaúcho, destacando estaduais pelo Brasil, hoje tem clássico em São Paulo, tem clássico no Rio, tá rolando um clássico na Inglaterra, os Manchester, e né? o United tá vencendo o City por 1 a 0. Fora de casa, 34 minutos do primeiro tempo. Se tem Santa Massa, tem churrasco. Verão leve Unimed, a gente está com você. Calçados Pegada Marca da Conquista. Alô, Paraná! As farmácias São João estão chegando com mais de 10 lojas. São João cada vez mais perto de você. Ofertas Especiais estilo, acesse ofertas Estil, acesse ofertas.estil.com.br e saiba mais. Renos Metalúrgica, a maior indústria de enfeites para calçados do Brasil. E Linguiças Borrússia, a escolha certa para seus momentos mais saborosos. O Sala de Domingo tem Valéria Possamai, Lucas Katsurayama, Simon Bianchini, André Silva. Teremos na segunda parte do programa também uma atração especial para a gente tratar sobre os assuntos do futebol de Caxias também. Os dois passaram. É, o Caxias numa situação melhor... Ocupando a vaga, inclusive, que se desenhava para o Juventude O Juventude numa condição de jogar como visitante E o trabalho do Roger Machado sendo muito contestado lá
2: pela papada
1: André Silva, Renato, manda no Grêmio? Boa tarde, manda. André
2: Boa tarde, manda Manda eu Não tenho dúvida nenhuma disso Ontem ele determinou que, por exemplo, vai fechar portão até ele ser elogiado, né? Mais ou menos é assim né? e Vou trazer depois ao longo do programa aqui, Debora para não descarregar tudo de uma vez só Algumas informações que a gente tem, às vezes a gente tem informações também não traz todas no momento oportuno, porque não é necessário, a gente vai guardando para usar quando for. Por exemplo, sobre aquele assunto que eu ouvi ontem da Recopa Gaúcha, na entrevista do Renato, achei interessante. A gente uhum. pode dizer como é que o jogo veio parar em Porto Alegre, porque o jogo seria em Juiz. O do ano passado? É, aliás, a expressão nós compramos ficou meio ruim, assim, porque parece que comprou o São Luís, coisa que não fez, mas ficou ruim usar aquela expressão. Mas houve uma negociação para trazer o jogo para Porto Alegre, porque tinha a estreia do Soares... Assim como esse ano o Grêmio tentou de novo né, trazer o jogo para Porto Alegre e a frase que foi é, dita por um representante do Grêmio para tentar mudar o jogo pra, pra, de juí para Porto Alegre esse ano foi a que o Renato não quer jogar em juiz. Uhum. Bom, em primeiro ele não foi, né? Sim. Ao menos ele não determinou que o clube tomasse o VO.
1: Mas o jogo estava marcado desde sempre para Ijuí.
2: Tava marcado desde sempre para Ijuí. Estava marcado desde sempre para Ijuí. O Renato já demitiu... Não agora, numa outra passagem anterior, o cara responsável pela logística do Grêmio, o Renato Schmidt. Porque ele não gostou de um hotel marcado em Criciúma. E o Grêmio se... e, aí teve um... e aí, por azar do Renato Schmidt, o Grêmio teve um incidente de estrada que não tem nada a ver com a logística. Nova teve Veneza. Um... Teve um acidente, né, Simon, na, 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 na estrada e Aonde? atrasou... Che... Nova Veneza, É, em Criciúma. Né? Grêmio... Linda cidade, Nova tá, Veneza. E aí, e aí teve um problema coincidiu, de, não, o Grêmio estava se dirigindo para o estádio, teve um acidente automobilístico uhum. na estrada, coisa imprevisível, Sim. o Grêmio acabou se atrasando, chegou para o jogo, perdeu para o Criciúma, teve jogadores expulsos e tudo mais, e ali sobrou, obviamente que não sobraria para o Grêmio em campo, né sobrou para o cara que marcou a logística e foi demitido logo depois daquilo. Isso não é de agora, esse episódio já tem uma década, mais ou menos, quase. então Tudo bem, Valéria Poçamai, boa mas tarde. Mas nada contra... Manda quem pode obedece quem quer. Se o dirigente... se Porque uh, eu tenho uma, uma teoria sobre dirigente rapidinho. Dirigente de futebol, ele tem que ser dirigente do clube. Ele não pode ser fã de jogador ou de treinador. Hum. Se ele for fã, ele não consegue mandar. É, é por aí.
3: Tudo bem, Marcelo De Bona? Sempre bem. Tudo certo. É, além, claro, da, dessa questão da coletiva do Renato também do Antônio Brum. Mas eu queria aproveitar para falar um pouco dentro de campo também. É, especialmente a estreia do, do Diego Costa... É um jogador que contribuiu muito ontem para a partida, né? foi decisivo também, já marcou seu primeiro gol é, com a camisa do Grêmio, de falta, né? que também é ó, algo raro no futebol brasileiro ultimamente. E o Grêmio também iniciando uma nova era do seu ataque, a partir de Diego Costa, mas também especialmente com as atuações do Pavon, né? que tem chamado a atenção, com o Gustavo Nunes nesse momento, mas também que tem a opção do Natan Fernandes. Na sequência também terá a volta do Soteudo, mas um Grêmio que se repete também quando a gente fala de aspectos def defensivos.
1: É, um time que sofre gols, né? Fala, Lucas.
0: Tudo bem, Debona? Boa tarde a ti, boa tarde a todos. Também quero debater bastante essa essa vitória do Grêmio dentro de campo, mas é, a partir das declarações de ontem, algumas questões me, me apegam bastante, assim, principalmente pelo lado jornalístico, e a gente traz muito um debate às vezes sobre jornalismo declaratório e ontem, nós escutamos falas do vice-presidente de futebol do Grêmio, Antônio Brum, que não são verdades, são mentiras, e que hoje nós podemos escutar aqui na voz do presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, uma versão bastante importante. Talvez o bruno não soubesse porque não estava presente na reunião, mas então as, as críticas dele têm que ser direcionadas ao presidente Alberto Guerra, que estava em novembro durante um conselho técnico que definiu todas as questões que ele reclamou ontem.
1: Isso é uma ordem cronológica dos fatos, né? É. De que em novembro teve uma reunião e nesta reunião, por exemplo, foi marcada a data da Recopa.
0: É, a, a definição... E, as
1: e, a, e a final do gauchão.
0: É, por exemplo, a inclusão de uma fase de quartas de final, que empurra a final para mais uma semana e coloca, por coincidência, a estreia do Grêmio na Libertadores entre os jogos da final. Algo reclamado ou por exemplo, a utilização do VAR no clássico Grenal como uma exceção algo debatido em novembro um acordo entre as partes para que isso não acontecesse, aí Grêmio e Inter tentaram criar um, um, um fato novo antes do clássico Grenal isso também foi alvo de reclamações enfim, não fazem sentido
1: é, é essa questão da Recopa ontem, ela ficou fora de tom completamente, sabe é, a, a data da Recopa, o jogo da Recopa, a porque o, o que se fala desde a semana passada, e o que a gente questionou muito, é, é a ausência do Renato, independentemente do time escalado, e a gente até, acho que grande parte de todos nós aqui, entendeu como até acertada a decisão de um time reserva, né? Faz o que parte se discutiu
3: era a presença do Renato. A presença
1: do técnico, e depois o episódio das medalhas e tudo mais, né? Mas é Agora, é é três que... dias depois, justificar isso para perda do título, eu não sei se é até uma justificativa, né, até porque o Grêmio recentemente decidiu uma recopa gaúcha em Vacaria também, com time reserva aliás, foi 5x0 e lá, venceu né? bem o técnico que tava lá era o Roger Machado à época. Simon Bianchini, boa tarde.
4: Tudo bem, pessoal, boa tarde eu não assisti o jogo do Grêmio em função de estar em Caxias eu sou acompanhando o Inter, mas os relatos, eles passam exatamente o que o Grêmio teve nos anos em que começou a sua derrocada, né Uh, derrocada que levou a Série B, não acho que talvez o Grêmio nesse ano vá ter time para brigar pelos principais títulos do futebol brasileiro, acho que o Grêmio está bem longe pelo desempenho que vem apresentando, o título possível é o Gauchão, talvez por isso uh, já essa reclamação maior, mas o Gauchão tem um franco favorito que é o Inter, porque o Inter passa confiança jogando com o time titular, passa confiança jogando com o time reserva, o Inter pode não ser o futebol mais vistoso mas é um time que compete demais e acho que o Inter tem uma perspectiva boa a partir do trabalho que vem sendo feito por parte do Kudê desde o ano passado. Já bateu na trave para ganhar Libertadores e nesse ano acho que o Inter tem uma boa possibilidade não só no Gauchão, mas quem sabe beliscar uma outra Copa uh, ou do Brasil ou a Sul-Americana. Mas, gente, eu quero também reforçar aqui né, a mudança que o Inter está fazendo no seu plantel uh, trouxe um levantamento no Domingo Sport Show feito, repito aqui o crédito pro, tá, pelo colega Tainan Nunes né, em relação às trocas que o Inter fez no seu plantel e daqui a pouco Debono, se você me permitir eu gostaria de repetir semana a mano claro que eu particular vou permitir claro que sim a
1: pauta é muito boa senhor Simon o dois ou três colegas aqui falaram sobre eh, o pós-jogo do Grêmio ontem. Hoje pela manhã, André, eu também me manifestei sobre isso, porque eu considerei a entrevista hoje, ontem, do, as entrevistas do Grêmio como desastrosas.
2: E quero é... e aí tem um detalhe, não adianta o clube contratar uma equipe nova para gerir a sua comunicação, né, Bona? Ah, porque há, há pessoas que elas não podem ser geridas. A principal delas é o Renato. Então não adianta, a, a comunicação do Grêmio ela vai ser desastrosa Sempre que o Renato resolver se manifestar
1: tá se criando. Porque um...
2: ele se manifesta dia, data e hora que quer Está é, se não criando é uma ideia na
1: internet, na internet De que há um conflito imprensa e Grêmio Não existe isso Não Há isso. um, não conflito, há não um há há.
2: conflito Renato versus quem o critica
1: Pode ser, é um Mas bom resumo É não é imprensa
2: um... Porque é, o que eu quero dizer é o seguinte É que uh, o Renato não admite ser criticado Sim, Internamente a gente está criticando o
1: time do Renato que toma muito gol, que deve jogar mais. E, e é do jogo, tá tudo bem isso. Mas é, eu considerei desastrosa porque quando se cria uma ideia de não vão nos tirar o campeonato à força, e o não vão é a federação. Na mão grande, na mão grande Eu queria entender o que a federação fez. Eu não sou advogado da federação, eu só preciso Nem entender eu... o que, que há de errado. É na marcação da data da Recopa, um erro na arbitragem no Grenal, porque o, o Grêmio o Inter, quando eles reclamam da ausência do VAR no Grenal, eles não, eles não conseguem, eles perdem a razão no início da reclamação. Sim, porque porque não atrás, tem VAR eles... por causa deles. Exatamente. Então e... eu não estou entendendo onde é que... E aí alguém vai dizer, de bona, não seja ingênuo, isso sempre existiu, é o condicionamento que se mude que Quer. se evolui e para com essa coisa de terceirizar a responsabilidade.
2: Eu quero pegar essa expressão, uh, e a expressão foi não vão nos tirar na mão grande, utilizada pelo vice-presidente de futebol do Grêmio ontem, né? foi essa a expressão, não vão nos tirar na mão grande. Quero dizer que quem acusa tem o ônus também de apresentar provas da acusação. E, aliás, numa entrevista coletiva, isso pode, né? isso pode fazer com que, por exemplo, o Tribunal de Justiça Desportiva pegue essa declaração e Puna, o vice-presidente do Grêmio, leve ele para um julgamento, ao menos um julgamento, para dizer o que, que você queria dizer lá atrás quando você disse que não vão nos tirar o campeonato na mão grande. Isso pode acontecer, a gente já viu acontecer no Campeonato Brasileiro em diversos momentos. Porque esse tipo de declaração, Debona, vamos além, vamos avançar um pouquinho. Se tiver um Grenal na final, por exemplo, isso sabe o que, que isso aí vai fazer? Ele vai acirrar ânimo dentro de campo, ele vai acirrar ânimo na arquibancada, Yeah. onde o clima já é cada vez mais belicoso, no último Grenal a gente teve aí pedra jogada contra ônibus do Grêmio do no Beira Rio, vai ter Grenal de ida e volta se for na final, a gente já teve lá episódios né, aquele do Vila Sante aí que tá se completando dois anos aí uh, que aconteceu, a gente já teve outros fatos né, lamentáveis e aí é o seguinte, não vou, eu não vou atribuir só ao torcedor e à rivalidade, eu vou atribuir ao que eu tô ouvindo aqui de quem se espera que tá, exemplo. que tá aumentando esse clima de rivalidade eu tô pegando a expressão de ontem, mas vale para os dois lados isso, porque não tem anjo de um lado nem de outro, vou deixar bem claro. Como eu diria um amigo meu, fazer filme de mocinho é meio complicado. Não tem, não tem anjinho nessa hora. Todo mundo olha para o seu lado só. Então, é bastante complicado, sim. E quem diz isso tem que provar. Para mim tá bem claro. Quando tu diz assim, não vão me tomar na mão grande, é porque estão tentando me tomar na mão grande. Quem tá tentando? O universo? A federação? O árbitro, quem? Quem? quem Tem que ter, tem não, ter alguém. E, e
1: dá um episódio, dá um exemplo Exatamente,
2: prático. Exatamente. Não, não se atira a esmo, porque atirar a esmo é fácil. Mas aí eu vou botar uma outra coisa na conta também. Uh, o dirigente do Grêmio, o, o, o bruno que merece todo o meu respeito, é um cara que até hoje nunca tive nenhum, nenhum atrito, nenhum problema, e espero continuar não tendo. Uh, porque a, a, crítica, a crítica às vezes ela é forte, como elogio também, às vezes ele é grande, né? A, a, faz parte, né, eu já disse uma vez para um dirigente, né? um que queria uma vez me uh, que eu dissesse a fonte para ele, eu disse para ele que eu estava mais de 30 anos na profissão, exatamente porque eu nunca dei fonte para ninguém, né? uh, e era um jovem dirigente também, e às vezes o cara quando é jovem, o Bruno é um cara jovem, Durou muito? tem 40 anos, uh, uh, e nada contra ser jovem, eu já tive 20 anos como tem o Katsurema, 20 e poucos anos, a Valéria aqui, enfim, uh, hoje já passei dos 50 então, além de quando, antes de trabalhar, eu já ter visto vários comportamentos semelhantes a dirigentes de Inter de Grêmio, Flamengo, Vasco, Palmeiras e tantos outros, uh, aqui no Rio Grande do Sul também eu já convivi com esse tipo de coisa já vi isso acontecer de pressão de um lado e ou de outro. E às vezes é pela questão do cara estar tá chegando, né? tem um ano, dois anos, né? e achar que isso é o melhor comportamento. Às vezes tu vai naquele embalo da rede social, que tem que fazer isso, aquela coisa, não vai resolver isso, não vai ganhar, isso não ganha. Se acha que isso ganha, olha, tá errado um, tá errado o outro. O Inter, se começar, como já fez também, de tentar rebater alguma coisa, não resolve nada. Vai resolver dentro de campo. Quem for melhor vai ganhar. Claro. Não, tem, não tem jeito. E outra, ainda vai ter VAR como eles queriam a partir de agora, então nem isso vai, vai poder reclamar. Isso
1: aí é. Ah? E repito aí, não, não tem atrito de imprensa contra clube, não é. entram nessa de internet, e, e não tem, vou usar até o nome dele se me per... não tem nem atrito do CCD com ninguém. Ah, vocês estão falando... O César Cidade Dias é um torcedor do Grêmio que está na Rádio Gaúcha e vai fazer as ponderações, as críticas, os e elogios já foi dele, porque a opinião inclusive. é dele. E a é a opinião dele dirigente. ele vai fazer. Se o CCD está dizendo que o time do Grêmio toma muito gol, alguém, alguém discorda
2: disso aqui? Tem números né eles comprovam tá um isso. É, contra fatos não argumento Até né? o,
0: a, antes dessa rodada, e aí eu não sei ter que atualizar essa, essa lista, não sei se o Corinthians
1: jogou ou vai jogar. O jogou Grêmio... dois, tomou dois ontem. Então segue sendo... É o time sendo... que mais toma gol da
0: Série A, depois é o Grêmio. Isso depois é. é o Grêmio, exatamente isso. Dos 20 clubes da Série A, o Grêmio nesse início de 2024 é o segundo clube que é, mais toma gol. São tomou 12 gols.
3: jogos e 12 gols. Exatamente.
2: É, o Grêmio exatamente, tomou 10 no Gauchan e 2 na Recopa. 12 jogos, isso. média de 1 um por jogo.
0: Agora, sobre essas declarações e aí... A... A gente estava falando de apresentar provas, porque ele possivelmente pode ser cobrado, Antônio Brum, sobre as declarações dele. Ele fala de não deixar tirar na mão grande, tirando, quase condicionando o campeonato. É, e aí, o Rodrigo Oliveira, nosso repórter, insiste nesse assunto, utilizando essa expressão que o, o Brum utilizou. E ele disse que não é, ele não disse que a federação está tentando fazer isso, mas que tem decisões que prejudicam no caminho do título. Que é a mesma coisa, Sim. traduzindo. É a mesma coisa. Quais decisões são essas contestadas? Ele fez uma crítica muito forte para, para a arbitragem do Grenal. Eu não sei se a gente quer debater isso agora, acho que não é relevante.
1: Acho que é passado, né? É,
0: e, enfim, é uma questão que gera debate até hoje. Mas, enfim, é, as críticas são a alteração da data da Recopa. Algo que foi acordado antes, que não houve nenhuma reclamação pública do Grêmio antes da partida, só depois de perder, no caso ontem, crítica ao novo formato com as quartas de final, porque teoricamente é, colocou a final, as finais com a estreia da Libertadores no meio, o que também não é verdade, o Campeonato Gaúcho tem, tinha 15 datas, foi para 16, estão usando todas as 16, e caso tivesse 15, sem as quartas de dia. final Terminaria no mesmo dia Porque a primeira data não seria utilizada Eu vou até fazer um Ia começar um na, na assim, como, assim
2: como vão acabar o campeonato carioca Paulista, mineiro, baiano, pernambucano
1: Quem e... do Grêmio estava
2: na reunião?
0: O Luciano Oxman Falou agora pela manhã Que lá em novembro, no Conselho Técnico Onde tudo isso foi acordado Estava o presidente Alberto Guerra E ele acha que o, o, o Luiz Wagner luiz Wagner Vivian é executivo uh, do Grêmio e mais um ponto reclamado foi sobre o VAR do Grenal, que ambos os times pediram uhum. dias antes do na, Clássico na e concordaram feira. lá em novembro da não utilização como exceção no Clássico Grenal. Ou seja, as críticas, as reclamações que o Bruno está fazendo podem ser feitas, mas não para a federação, sim para o presidente
3: dele. Só sobre a data da final, vou fazer uma, uma situação aqui. Não, não, da final Lugar do Gauchão, em relação à data. Curiosamente, é sempre perto do dia 8 de abril E estou falando isso porque Teu aniversário eu... Exatamente, porque é meu, meu aniversário Desde um, de um certo tempo, desde que eu entrei é, Para trabalhar com o jornalismo Tem sido sempre assim Pelo menos, olha, desde 2018 que eu, que eu tô lembrando agora Sempre é muito próximo dessa data de 8 de abril Então, em relação à data Não, não, não tem essa diferença Sempre é muito próximo a essa data
1: É Enfim Assim, eu eu ó... não entendi o que que impactou na vida ah, do Grêmio sim, então. jogar contra o São Luís em Juiz, quarta-feira da semana passada, com o time reserva.
4: Eu lembro, por impactou, exemplo... Passou tomou um totó e perdeu o título. O Grêmio ganhou de 4x3 do América Mineiro ano passado, tá? E depois a coletiva... Eu fiz a, uma indagação, o Renato gentilmente respondeu, porque ali eles, a CBF tinha anunciado um, um detalhe importante, que tinha postergado o final do Brasileirão. Passou do dia 3, que é um, era um domingo, para o dia 6, e eu perguntei para o Renato, porque... Renato, como é que isso vai mexer o teu planejamento? O Renato, para nós, ficou até melhor. É a frase do Renato. E tínhamos outros colegos, colegas lá acompanhando que podem dizer isso, porque foi uma conversa depois da coletiva. E o Renato falou, ó porque o planejamento ano que vem vai começar depois, tem que remarcar a abertura uh, do gauchão, essas coisas. Já avisei a direção ali, o Renato já tinha uma ideia também de permanência, fato que acabou se confirmando depois. Mas, gente... Assim, ó, o planejamento do Grêmio foi feito. O Grêmio teve chance, por exemplo, de girar mais o seu elenco. O Grêmio optou por jogar quase sempre com time titular. Tim, jogos que o Grêmio jogou com time reserva esse ano. Completamente descaracterizado. Ipiranga? Ipiranga. São e São Luís. Eu acho que o, o Avenida. Pode... O time Avenida. Emisto, time reserva. Já vamos buscar a escalação. Foi aqui. misto, foi misto. Tá, mas mesmo assim, ele preservou Aica, João Pedro, poucas é. vezes. Então o Grêmio poderia ter, ter, ter mesclado um pouco mais Ou ter girado ainda mais o seu elenco E não acabou optando Foi um planejamento do Grêmio O Grêmio já tinha feito isso em 2022 contra o Glória Acho que agora pegou um time bem qualificado Acho que o Grêmio pode reclamar de alguns pontos no Grenal Mas o VAR talvez não fosse mudar completamente o resultado Enfim, não há essa garantia Vejo sim a, essa tentativa de condicionamento Uh, da arbitragem, já pelo menos uma justificativa porque não está tendo os melhores resultados. Uh, por exemplo, o Inter, ontem, o presidente Alessandro Barcelos se manifestou, também disse, ó, oh, quero que o Grenal seja resolvido dentro de campo. Então, gente, tem muito tempo para o próximo Grenal, mas ele já foi, por parte do Grêmio, iniciado e col colocando uma pressão na federação, na arbitragem, talvez com desvio de foco. E ontem, por exemplo, a gente não falou de novo dos aspectos dentro de campo. O Grêmio vaza e vaza sempre desde o ano passado. Vazou muito tendo o Soares, que resolvia lá na frente, esse ano não tem esse ativo importante. Agregou qualidade nas pontas, o Grêmio conseguiu fazer bons movimentos, mas ainda é um time que precisa ter uma unidade coletiva. E o Renato não está conseguindo dar esse encaixe. Acho que ele tem capacidade para isso, mas as ideias... Por exemplo, o Cristaldo, eu acho que o campo está falando, o que o Renato já vem indicando... Cristaldo não tem condições de se titular hoje do Grêmio. Eu admiro ele tecnicamente, acho que ele é importante, mas não ajuda na recomposição. E o Grêmio precisa de jogadores com vigor físico um pouco melhor.
1: Esse é um bom ponto, né? Para a gente falar do campo, então, é... não rendendo o Cristaldo, é... quem é que joga nessa função tendo em vista que o Grêmio tem... Acho que a gente tem que contestar o PP também, tá? Tem que contestar o PP. A... O Grêmio tem boas alternativas para as pontas, né? Ele vai ter seguramente no Pavon a grande figura do time, ele tem lá do lado esquerdo três boas opções quando o Soteudo voltar. O Gustavo, o Natan Fernandes e o Soteudo. Vai ter o centroavante, que é o Diego Costa. Vai ter o Vilha Sante como titular absoluto. É um time sem armador mesmo, é um time no 4x3. Acho que vai ter Queiroz aí também, né? Do Queiroz vai ser titular, André? Ah, Acho que vai, né? Bom, tudo indica. Foi
2: contratado para isso? Não sei se foi contratado para isso, mas. É mas ele, ele era um volante,
1: ele era um primeiro volante, às vezes, no Corinthians. É, mas né? ele
2: pode jogar como segundo. O que ele não pode jogar. O que ele não pode jogar. É, né? é
1: o dublê do Ramiro.
2: É, exatamente, o dublê do Ramiro. Ali
1: vai jogar o Pavão, né? <risos> é, vai jogar como o um atacante
2: lado. de lado. Ele, ele não, ele, mas, mas ele pode jogar ali como um segundo. Eu acho que Vila Sante é mais um. Tem um histórico
1: que, claro que a qualidade fala mais alto. Via de regra, o futebol, qualidade, fala mais alto. Um abraço, Guerrinha. Tem que ter qualidade, é isso. Mas via de regra, me ajuda aí, Simon, não é muito do perfil do Renato atuar com dois atacantes mais um centroavante. Leia-se, Ramiro. Alisson, que nem fazia função de atacante, ele, ele gosta da ideia de ter um meia fazendo o lado do campo, mas ele tem muitas opções de atacantes agora para ter ali. É, mas eu,
2: eu, eu, acho que joga, eu acho que jogam o Pavão e o, e o Soteudo, mais o Diego Costa e aí... Acho que vai ser isso também. Na, Quando o, todos estiverem a Vila do Queiroz e um. Esse um que é a grande dúvida. Mas é como diria o Renato. Hum. Será
4: que ele não vai botar o Soteudo pelo meio, como articulador, e botar um guri? Eu acho que o time ficaria muito ofensivo. Já é um time é, que vaza muito. So,
1: é, é.
3: Ontem, por exemplo... O não é... marca não vai marcar ninguém, Nem né? Nem o Diego Costa, na... o
1: primeiro combate ali, né?
3: É, a gente t... oh, ontem, por exemplo, jogou o Natan Fernandes e o Gustavo Nunes, né? Em um determinado momento do jogo. Mais na, mais na... Mais na mais um final, bom. é. Isso, mais o... Pa... E aí, é, o desenho era quase o Pavão e o JP Galvão, os dois, na frente. E aí o Natan Fernandes pelo lado esquerdo e o Gustavo Nunes pelo lado direito. Mas aí eu não... acho que o Pavão não começou segundo que...
0: Eu diria que... Pro jogo, por exemplo, contra o Brasil de Pelotas no final de semana... É isso. São pontas, centroavante, um meio ofensivo como Cristaldo. Agora, a única amostragem em 2024 contra... Enfim, não estou desmerecendo juventude, mas um, um embate mais forte, que é o clássico Grenal, a utilização de quatro volantes me deixa bem receoso, achando que em jogos de Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão... Ah, não né?
2: Não, não, não eu sei,
0: mas eu não acredito que o Renato também vai colocar dois pontas, mais um meia que não marca tanto... Eu não acredito nessa escalação dos jogos eu, eu... contra Flamengo, contra Palmeiras... Sim, contra eu acho que Atlético. o Renato
2: vai insistir nesse terceiro aí, vai ser... O Renato vai insistir no PP. Eu acho que ele vai tentar com o PP. De repente, quando o Carbagem estiver... Um dia o Carbagem vai estar de volta, né? Pois é. E o cara entra no DM do Grêmio e parece o túnel do tempo. Assim, o cara tem que esperar, o cara do nada, e o cara volta, assim. Aliás, o Grêmio tem muita coisa para explicar. É departamento médico, é... Agora esse negócio que está lá na Justiça do Trabalho de Assédio Moral com um funcionário funcionário, é... o Grêmio está complicado, o Grêmio... O, Grêmio tá passos, né, é, o Grêmio tem que saber se explicar. os
4: passos, né, André?
2: O Grêmio tem que saber se explicar, depois as coisas acontecem a culpa é dos outros. Tem que saber se explicar, está complicada a coisa. A questão do assédio é bem grande lá, é bem, bem complicado lá. Os processos que estão tá rolando lá, enfim... Né? É, que existem dois clubes, né? o Clube da Arena e o Clube do CT um é presidido na Arena e outro é presidido no CT. E aí, bom, enfim.
4: Só que ao mesmo tempo, né, em que o Renato, ele ele vicia o sistema, né? Eu acho que o Renato, ele uh, sabe de tudo isso que acontece de um lado da fruei e do outro. O Renato, ele é ele sabe o tamanho que ele tem para a instituição. E os funcionários
2: estão apelando por Renato, inclusive, para Nessa bronca aí.
4: E nesse momento, acho que a solução. A única e a melhor solução pro Grêmio segue sendo o Renato. Porque ele sabe centralizar as coisas, chama a responsabilidade pra si e é a referência no momento que se precisa de referência. né? A gente sabe disso. Não é à toa que o Renato saiu em 2021, e o Grêmio acabou indo pra Série B. Por mais que o time. O time do Grêmio. Era razoável para não cair assim. O time do Grêmio pegaria uma sul-americana tranquilamente. E o Renato saiu, o Grêmio acabou tendo muitos problemas de relacionamento mas vou, interno. É, mas eu
2: vou te dizer, Simon, uma coisa. Eu, eu, eu já fui mais pensar, pensar, pensar nessa mesma <coughs> perdão, nessa mesma linha de raciocínio. Eu acho que o Grêmio vai ter que cor, cortar essa, essa relação. Não, novo, o, Renato não,
4: o Renato não vai ser sempre a vida toda treinador. Vai chegar um momento que ele, ele vai querer ficar tranquilo. Não,
2: e porque isso tá começando a caminhar para um caminho que vai, vai uh, que ele já não tá sendo tão só benéfico ele tá começando a, a, a ser mais, a mais prejudicial do que benéfico ao Grêmio. Mas o Grêmio. Renato foi embora destruiu o ambiente, o Grêmio caiu a Série B o Grêmio tá quase subindo, voltou o Renato Grêmio voltou, muito. Aí eu acho voltou. que foi o pulo
4: do gato para justamente, porque colocou o Grêmio na obrigação de seguir com o Renato. Sabe,
2: exatamente sabe, então eu acho que uma hora uma hora o Grêmio vai ter que descobrir que ele tem, o Renato jogou futebol no Grêmio até 86 É o maior jogador da história do Grêmio Por tudo que ele construiu dentro de campo Gols de títulos, participações Ele sai em 86 para ir para o Flamengo No final de 86 e vai para o Flamengo A gente tem quantos anos aí? Me ajudem vocês que são bons de conta 86, 47? 38 38 O Grêmio continua existindo 38 anos depois E vai
4: existir por muito tempo Mas aí que tá Eu acho que o Grêmio nesse momento ainda Eu vou usar a palavra refém Mas o Grêmio ainda... Tem como melhor caminho alternativa dentro disso, manter o Renato. E manter o Renato, a gente não está custando de demissão, mas é o melhor caminho para o Grêmio, porque ele ainda, com tudo que acontece hoje no, no bastidor do Grêmio, ele é referência para os jogadores, para os funcionários, para o bom ambiente. Então, é um ponto. Só que ele acaba extrapolando algumas coisas, como essa represália. A gente não pode criticar, e muitas vezes a crítica não vem do repórter que está lá acompanhando o treinamento vem às vezes vem de todos os lados pela internet na imprensa e crítica não leva a por exemplo veto de presença em alguns momentos acho que o Grêmio está passando do e ponto essa
2: decisão
1: se eh, que a gente discorda de deveria
4: ser uma decisão
2: do clube né? tá eu, eu sobre esse assunto eu vou dizer só uma frase hum. o veto de, de e treinamento pessoas... fechado cara, para que as as quem tá está se defendendo cara o discurso do Renato ontem em alguns momentos ele é e, e, e se estabelece muito eu, a expressão do Renatistas versus não-Renatistas. O cara não gosta do Renato, na é Grêmio. É aquele papo assim. Sim. Isso é o discurso daquele... Uh, eu vou citar, eu sei, que, eu sei que vai dar mais controvérsia ainda. Mas é o discurso do cercadinho, né? O discurso é pro para o teu cercadinho ali, né? Sim. Sim. Lucas, é Katsura... é, Lucas Katsurayama,
1: o... o Grêmio vai trazer zagueiro?
0: É a última prioridade, diria assim. A última urgência. Ainda a tentativa de contratar um zagueiro... Ainda nessa janela de transferências que vai até o próximo dia 7, quinta-feira, o Antônio Brum falou que o Grêmio segue atento a todas as posições, então realmente o Grêmio pode fazer outras contratações, principalmente mais para a janela da metade do ano, mas o zagueiro acaba sendo uma urgência maior, conseguiu preencher lacunas importantes como lateral esquerdo, goleiro, centroavante, pontas, eram as grandes necessidades. Agora, na zaga a gente precisa lembrar que, por exemplo, o Jeromel tem contrato até a metade do ano, Pode ser renovado? Pode. Mas até lá é um zagueiro a menos. O Grêmio segue sofrendo muitos gols, o que não passa só pela zaga. Óbvio, todo o sistema defensivo. Mas o Grêmio vê sim a necessidade de contratar mais um zagueiro ainda para esse
1: início de ano. Pão de alho, santa massa, crocante por fora, cremoso por dentro e irresistível por completo. Experimente e surpreenda-se. Verão leve, Unimed, a gente está com você. Quer deixar sua pegada no mundo com muito estilo? Então conheça a coleção da Pegada em calçados masculinos, femininos e infantis. Siga a @pegadachus no Instagram e confira. Algum risco para o Grêmio Valéria diante do Brasil no próximo final de semana, jogando pelo empate na Arena?
3: Olha, é uma é uma boa questão, Debô, né é, Ontem a gente viu o, um Grêmio diferente no segundo tempo, mas acho que tem essa, essa questão defensiva especialmente que a gente já colocou aqui é, ontem tem ali a falha do Reinaldo, né, e, e o Reinaldo é, é exatamente, esse tem esse futebol, né, ou é 8 ou, ou 80, é o jogador que, que vai te dar o passe para fazer o gol do Pavão como aconteceu, né, por cima da defesa, inclusive um belo passe, mas é um jogador que também pode falhar, é, então acho que, e aí vai diante de um Brasil de Pelotas que tem a segunda melhor defesa dessa primeira fase Aliás, é, é muito bacana ver o Brasil também, né, depois de, ah. de algumas questões da sua direção, tem um elenco reformulado agora para esse campeonato gaúcho, avançando também ao mata, mas é, é um, tudo vai depender muito da postura do Grêmio, porque ontem tem, tem o empate, aí volta do vestiário com, com uma outra forma de jogar, parece que o Renato deu um, um chacoalhão mesmo, vou usar essa, essa expressão, mas é um time que que aí Eu acho que o meio campo também tem esse papel da, da questão defensiva, né, de como vai montar, se o Cristaldo vai seguir no time, porque é, é um Grêmio que, que, em tese, quando a gente olha no papel, tem mais time que o Brasil de Pelotas, mas também vai depender muito da postura do Grêmio.
1: 1h35, depois do intervalo, vamos falar mais sobre os oito classificados. É, tem alguém fora do lugar aqui, André? Ou ficou... Porque assim, o conceito de surpreendente, Fora eu diria do... o Capitão Nascimento, o conceito de estratégia Fora, latim, do... Fora do lugar
2: tá o Ipiranga, né ah. que não se classificou.
1: Mas tem duas classificações surpreendentes, e surpreendente pressupõe acima da expectativa criada, e aí eles obtiveram a classificação por méritos.
2: É, eu, dizer, eu falo
1: com toda a tranquilidade o... O... do Brasil e do Guarani. O
2: Ipiranga não está... Surpreendente tá... o... com méritos. O Ipiranga não está entre os oito. A gente esperava o Ipiranga entre os oito, até brigando para estar entre os quatro. Era assim que a gente projetava nos ah. campeonatos gaúcho Uh, não está por incompetência do Ipiranga Foi sim, muito mal sim, sim. Ah, O Ipiranga foi muito mal uh... Do outro lado, o Guarani, especialmente, porque vinha do acesso, acesso. E o Guarani eu tinha na conta só de quem fosse brigar para permanecer. E o
1: Brasil, o discurso de dentro para fora, inclusive. Montamos né? o discurso... time não, para as... não cair, da e
2: torcida eu... que estava preocupado E o Brasil das primeiras rodadas, inclusive eu falei isso aqui, acho que num domingo, o Brasil das primeiras rodadas era candidato a cair. É. O Brasil agregou um, uma ou outra peça, especialmente a partir do jogo contra o Caxias, que é a primeira vitória do Brasil. Isso, isso aí. E a partir dali o time tem um, tem um crescimento, mérito do, do Fabiano Daiti, o Maninho, né? Isso. Mérito todo dele, evidentemente, uh, com o seu grupo de jogadores desse crescimento. Uh, eu não, eu, é que o Brasil, pela tradição, não dá para dizer que tá nos oito. É, eu entendi o que tu colocou. É, ele, 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 ele surpreendeu diante daquilo que ele Brasil se colocou como
1: campeonato dele, Acho né? O
4: Guarani
2: foi uma surpresa. Pra mim, a grande. Não, ah, é. Eu entrevistei o Tato Moreira num sábado esporte aqui, antes de começar o Gauchão, e ele disse para mim, não. Nós entramos para. A nossa briga é permanecer.
1: Porque aqui, ó, o Caxias, o Juventude a Dupla Caju está sempre presente, né? O São José é outro participante Todo ano assídu, vira e mexe, sempre tá ali. É. E o São Luís, Nos últimos pelo fruto do trabalho que está fazendo, de. Eu só faria duas eu, um, um
3: asterisco em relação à posi posição final do Juventude. É. Eu esperava o Juventude entre os quatro.
1: Vai ser assunto, hein? falar balança, hein? Balança muito. Intervalo 1h37, já voltamos. 39 minutos, esse é o Sala de Domingo que tá de volta o céu tá nublado, tem previsão de chuva né André previsão te de ouvi chuva, em esportes é, ao meio dia Fiquei é, preocupado. eu, eu né? ouvi
2: o Cleocum contigo né e ouvi o Cleocum ontem né também, na semana passada todo.
1: teve um dia eu até gravei o um vídeo no Instagram do Cleocum aqui no estúdio e o Cleocum dizendo, Macedo em Porto Alegre entre 5h30 e 6 horas. resolvi sair pra pegar o Bento na escola 5h30 a pé <risos> 5h32 uma bomba d'água Cleocum não erra Se
2: tivesse antecipado em
1: sete minutos 7 Alô Paraná, farmácia São João está chegando em Palotina, Fazenda Rio Grande, Jacarezinho, Santa Terezinha de Itapu, Foz do Iguaçu, Curitiba, Sarandi, Piraí do Sul e Rolândia Farmácia São João, mais de 1.100 lojas no sul do Brasil Um para Vânia, né? O que certamente está nos ouvindo. Um abraço para todo mundo que está no plantão, nas farmácias, todo mundo que trabalha neste domingo. É... Gostei muito do Gustavo Prado ontem lá na vitória do Inter em Caxias, Simon.
4: Foi bem mais uma vez. Ontem jogando com um time reserva praticamente. Dois nas... titulares iniciaram. Eu considero né? três. Vitão, Gustos e o Anthony. Ah, que perfeito. Jogou todos os jogos. Tem razão. Tem gente que considero... considerou quatro titulares com Robert Renan, que vem jogando bastante, mas eu, eu coloco três. Um time sem tanto entrosamento, mas sabe um ponto que mostra que o Inter está sendo bem treinado nesse ano, com o Kudê? Hum. Assim como já tinha sido no ano passado. O Inter consegue manter a bola no ataque com um time que não tem esse entrosamento. Sim. E, e assim afasta o perigo do seu gol.
1: Aí É, é estilo do time. É, é estilo treinamento.
4: Do time. Não é talvez o futebol mais vistoso, aquele... Uh, que encanta, que agrada Mas é um time competitivo Um time que disputa, um time que sabe o que faz dentro de campo
1: Pressão para recuperar a bola
4: Ontem o primeiro gol foi, foi bem construído pelo Inter o, o Johan chutou, a bola desviou Mas mesmo assim a jogada também foi boa De pé em pé O Inter sabe o que fazer O mecanismo, a engrenagem está funcionando E o Gustavo Prado, um garoto Lançado num momento positivo É muito mais fácil a adaptação ao time principal Então meu entendimento, o Gustavo Prado vai ter mais chances. Esse é um próximo passo agora. O Inter reforçou o seu plantel. Quero reforçar também uh, o que eu já, já falei mais cedo, esse levantamento. O Inter encorpando seu elenco com qualidade. Saiu Luiz Adriano, Borreja está chegando. Campanhar está saindo, já tem o Bruno Gomes. Gabriel Barros não foi relacionado, perdeu espaço. Não foi uma boa contratação, pelo menos até o presente momento. Chega o Wesley, acostumado com grandes clubes. O Gabriel o Inter, entende que talvez essa sistemática de jogo não seja a melhor para ele. Tem o Fernando, jogador um baita volante, que fez carreira jogando em grandes clubes no futebol europeu. O DP não está rendentando, traz o Johan, que é um pouco mais jovem, acostumado também com grandes equipes. Nico Hernandes não demonstrou bom futebol, traz o Robert Renan, seleção de base, foi bem no Corinthians. Traz o Alário, que precisa de recuperação, libera o Pedro Henrique. O uh, não tem mais clima, traz o Ivan, o Ivan lesiona, busca um novo goleiro São bons achados, bons movimentos que o Inter fez no mercado Por isso está chegando forte não só para o Gauchão encarando a série, a temporada para Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão Então por isso eu vejo no horizonte uma boa perspectiva para o Inter Nesse ano voltar a ganhar não só o Gauchão, mas um grande título por conta desse trabalho que não começou nessa janela, não, não começou em dezembro, mas é pensado desde lá atrás, observando, mapeando o mercado para conseguir bons negócios, pagando, tem dinheiro, teve um recurso a partir de vários movimentos apresentados recentemente, mas o Inter conseguindo comprovar tudo aquilo que se imaginava nesse momento, trazendo quantidade e qualidade, que é muito importante.
1: É, na vitória ontem lá em Caxias, né, o, nós escolhemos o Anthony como o melhor em campo. Eu acho que isso tem uma importância muito grande. Né? É, primeiro porque ilustra o jogo, a juventude teve chances. Segundo porque é, é um goleiro que vinha sendo muito criticado e acho que ainda vai receber ainda muita observação por ser jovem. Eu ser jovem, uma, eu por
2: forte a ele. Eu não vi o jogo, eu vi os melhores lances do jogo. A saída de gol dele é algo preocupante. Ele tem que aprender a sair de gol. Ontem ele tem uma saída num escanteio, acho que é, que lembra o
4: jogo lá de Arapiraca, que ele
2: tromba com o zagueiro. Ele
4: tromba com o zagueiro, mas ele tira a bola da cabeça do atacante. Não, ok,
2: mas... Aí o Alan Rusch pega o rebote e chuta para fora. Porque a gente tem que projetar o seguinte, se ele não aprender a sair do gol, uma coisa é ele não aprender a sair do gol no galchão e contra o Asa. Se ele não aprender a sair do gol contra o Flamengo, Pedro vai. Se ele errar uma, o Pedro vai guardar. Ah, é. Se ele errar contra o Palmeiras, o Rony vai guardar. Contra o Rugalo o Hulk vai guardar. Então, não, não... óbvio que ele não é o titular da temporada. Um dia o Rocher vai voltar. Vale para o Rocher a mesma coisa que eu falei lá do Departamento Médico do Grêmio. A explicação um dia ela vai chegar. Ah, porque não chega, né, na verdade, sobre, uhum. uh, sobre a questão do, do Rocher. Já recebi até uma informação de que seria mais grave do que se fala, enfim. Mas uh, 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 o Inter diz que não, uh, então acho que o Anthony ele, Isso ele tem que evoluir, ele tem que trabalhar. Isso é trabalho, isso claro. é, é fundamento. É trabalho. Mas é importante para goleiro. Tem que sair sa... não, um goleiro alto, como ele tem que saber sair do gol. Não pode sair errado do gol. Ele, não pode é, errar.
1: É um misto de, de, de trabalhar esse fundamento da saída de gol. É... O goleiro precisa jogar, precisa ter sequência. O gol do Grenal, eu atribuí 60 a 40. Eu, a maior responsabilidade ah, para
2: mim é do goleiro. Eu, não, eu, eu concordo, eu não que não
1: Ou 70%, porque... O René, ele é inábil eu, no lance. Mas claro. o goleiro
2: o goleiro tem a frente da jogada. Não, ele a sabe área que dele, não tem ninguém nas costas. A área
1: dele, a gente aprende, né? A área do goleiro, o goleiro sai, o goleiro grita, o goleiro diz que a bola é dele, perna lá na frente e, e bola para ele. Então... Mas é, é a insegurança de um jovem goleiro Que está evoluindo e mostrou ontem reflexo Para pelo menos duas, três grandes defesas né? Uma inclusive eu quase vi a bola dentro do gol Que é uma do segundo tempo E ele tem duas grandes defesas na primeira etapa Um chute de fora da área do Eric Farias E o outro a queima-roupa e, que e o gol por baixo. também
3: do Juventude tem um desvio né? Tem desvio. Ontem então... foram,
1: foi o jogo dos gols dos desvios né? O gol do Johan Que não foi bem no jogo, ainda que tenha feito o gol mas o Bruno Gomes teve boa participação outra vez. O Gustavo Prado, conforme a gente vinha destacando. E o próprio Wesley, né, estreando ontem no time titular. É um jogador muito agudo, né, que vai para cima. E ontem jogou até por dentro em alguns momentos. É, é um jogador interessante, que vai ser muito útil nessa temporada do Inter. Inter e São Luís. São Luís pode surpreender no Beira-Rio, Lucas?
0: Não acredito, Debona. Uh, principalmente no Beira-Rio, e aí atribui muito... Não só a questão de jogar em casa com torcida, mas um, um Inter tem sido muito diferente quando tem o bom gramado do Beira-Rio, porque a bola consegue rolar como o Inter está acostumado e apresenta sempre um bom futebol. E o, o Simon está falando sobre isso, e o Kudê já falou sobre isso também, de ter um elenco, um time titular e um reserva jogando bem o mesmo futebol. O reserva ele tem a mesma ideia, mas por motivos óbvios, não preciso explicar, não consegue ainda jogar tão bem quanto a equipe titular. Contra o São Luís, esse 11 ideal do Inter no Beira-Rio, é, ainda mais com a vantagem do empate, acho as chances do São Luís são muito pequenas.
1: Yeah. A gente falou de Grêmio Brasil, a gente falou de Inter e São Luís, está falando, Guarani de Bagé e Juventude, Posso fazer uma proposta aqui? São proposta.
2: Ter, a gente vai ter convidado depois das duas, né? Sim. Vamos montar a nossa seleção do Galchão? A gente vai ter uma hora para isso. Vamos montar,
1: mas eu devo dizer que o, o cara que tem maior autoridade para fazer isso é tu mesmo.
2: Eu quero dizer que eu tô montando a mim e estou quebrando a cabeça para quebrar. Eu não, mas tu
1: teve quebrar, na não, transmissão de vários jogos, né? Sim, sim. Ontem, inclusive. Ontem, inclusive. né? O jogo lá de Santa Cruz, da Avenida com... Como é que foi aqui... o episódio lá, hein, do, da paralisação do jogo da ambulância? Ah, Debona,
2: assim, ó, eu, eu vou repetir o que eu falei na transmissão, eu falei hoje no meio-dia, eu não sou especialista em área de segurança pública. Mas algumas coisas não, não precisam ser especialista. Tem que, ser, tem que ter bom senso. Eu vou descrever a cena, e, inclusive está em GZH, tá no YouTube de GZH, tem o um jogo inteiro e tem uma matéria em GZH mostrando a cena. Acontece o seguinte, pênalti para o, o, o Avenida, vai bater o centroavante Helio Paraíba, o técnico Marcio Nunes resolve tirar o Helio Paraíba que está com a bola nas mãos, já na marca do pênalti e coloca o Carlos Henrique para bater. O Carlos o Henrique bate e o Ramp defende. O Fábio Ramp faz a defesa. O Hélio Paraíba sai xingando o mundo desde a hora da substituição, depois que erra o pênalti, mais ainda. O, o isso, substituído? Isso, o Xinga fronte. o técnico? Xinga todo mundo. Ele é contido pelas reservas, no também, final né? do canto. Ele é contido pelos, pelos, pelos seus colegas. Bom, isso é 10 minutos do segundo tempo. Ali pelos 15 porque aí começa aquela coisa: não fez o gol, vai cair no pavilhão ali do Avenida, que a gente conhece. fica Tem, a, tem as cabines, tem área para diretoria e ficam abaixo ali das nossas posições, especialmente familiares dos jogadores. Tive agora alguns dias lá, a Valéria estava lá também, em Santa Cruz. Ficam ali, são os familiares. Começou uma discussão de alguns torcedores, porque a organizada ficou um pouco mais para a direita também, com dirigente, com torcedor, alguma coisa. E na imagem é nítido: são duas pessoas discutindo e elas não estão nem se agredindo. Elas devem estar se ofendendo verbalmente na discussão. No, a gente não tem esse áudio, provavelmente, né? Deve ser isso. Mas não tem ninguém nem ameaçando bater em ninguém. Não houve nenhuma intervenção, ou de um segurança privado, ou da própria força da, da, da brigada militar, chegar ali e dizer: vem cá, meu camarada, tu vai pra lá, tu vai pra cá, não vamos, né? Não, o que houve foi, e isso tá lá na imagem: um policial militar que se vira em direção à arquibancada já com o spray de gás de pimenta na mão e começa sim, simplesmente a esmo a colocar o jato. Detalhe, não atinge nenhum dos dois que estão discutindo, atinge duas mulheres. Elas saem carregadas da arquibancada, em função do efeito disso. Uma delas é, tem a necessidade de ser transportada para o hospital da cidade, na, na ambulância que estava lá no estádio, que é a esposa do Bruno Camilo, do meio campista, é Ana, Ana Lídia, se eu não me engano depois até eu vou, vou procurar aqui, mas é, é, se não me engano é Ana Lídia. Uh, e ela é transportada para o hospital, ela é atendida no Hospital Santa Cruz, na noite, durante a noite ela foi liberada. Mas o meu grande ponto nisso é, não tinha necessidade de spray de pimenta numa discussão de dois barbados. Uhum. Porque, se não, quando começar uma discussão, nós vamos ter que ter gás de pimenta, porque é canto. É. Acho que isso não é, às vezes eu entendo aquele negócio assim, ah, no meio de uma, de uma confusão grande, ele, a, a, a polícia usa, usa a força, tudo está dentro das técnicas que eles são especialistas nisso. Mas numa discussão eu acho que passou do ponto, inclusive na matéria que está em GZH, que eu li hoje pela manhã ainda, faltava né, o posicionamento que foi prometido pela, pelo comando da Brigada lá de Santa Cruz a respeito do, do fato acontecido.
1: Ofertas especiais de estilo, roçadeiras, lavadoras, aspirador e ferramentas para jardinagem até seis vezes sem juros, não perca essa oportunidade, quem está sempre na moda, enfeitando os calçados, daqui a pouquinho a Valera vai cantar o jingle aqui, é a Renus Metalúrgica, a melhor do mercado fivelas, argolas, ilhoses, ganchos e muito mais em plásticos e metais.
2: Renos é demais. Deixa só eu corrigir aqui. Ah. É Ana Lígia. Eu falei Lídia, é Ana Lígia. Que felizmente já está bem, a esposa do volante Bruno Camilo. É, Bom. Renos Metalúrgica,
1: orgulho de Novo Hamburgo, a maior indústria de enfeites para calçados do Brasil. Lá na Inglaterra, o City empatou e vai virar muito provavelmente né, pelo volume, que é uma característica do City, cria mais... Praticamente só o City fica com a bola Hoje tem clássico em São Paulo Hoje tem eh, São Paulo e Palmeiras Bom duelo, bom jogo para acompanhar às 8 horas da noite E tem Fluminense e Botafogo no Rio Caiu o técnico do Atlético Paranaense, Osório, hoje Ossori, né? É. Rápido, né? Rápida, quieta Do técnico do Atlético Paranaense Daqui a pouquinho vamos falar mais dos estaduais pelo Brasil também, né? bah, Muito, muito, muito
0: Não sei se eu estou esquecendo alguma questão de contexto Mas o Atlético Paraná se classifica em primeiro Acho que sem nenhuma derrota E aí ontem perde o jogo de ida para Londrina. 1 x 0 acho Isso. que é mais
1: comportamental Isso Algumas que eu atitudes eu Acho né? que é uma
0: questão mais interna o Tem Osório, uma saída que... do campo que ele provoca eu Acho que resultados estavam dentro do
1: planejamento, acredito É é aqui, deixa eu pegar aqui até o Tweet da colega Nádia Amauá é... Falta de evolução, modelo de jogo Gestão de grupo Tudo isso diz sobre é, Os bastidores da queda do Osório E a busca por um substituto Comportamento, gestão de grupo Osório chegou a se atrasar Para duas palestras Enfim, está muito relacionado A pouco a campo isso. e é muito mais A, a, a comportamento O Atlético paranaense que já tem vendido os seus direitos Do
0: nome do estádio a tempo Agora é Liga Arena, né? mas recentemente Acho que foi essa semana, trocou o um nome uh, Oficial do estádio, aquele nome uh, De personagem para Mário
1: Celso Petralha Tá saindo a seleção ainda? Tá, tem pro... mais jogadores da dupla Ou mais jogadores dos times do interior? Eu
2: não fiz a contagem, meu grande problema aqui, uh, Até posso fazer, mas eu não fiz eu não, eu não consegui O, o lateral... goleiro é Rodrigo Mamá O meu problema todo é o lateral esquerdo
4: Eu botei o Dudu mandar na minha
2: ah, mas é que eu fiz os jogos do Mandai que ele fez gol contra Foi expulso Por isso que eu tirei ele da minha lista Lucas ah, Barbosa um do mais. Juventude, tá? O atacante? É o Rivaldo? Não, não
4: Para eu... com isso, por favor Não, não tá O, Rivaldo o meu... Foi, foi... meu
2: atacante tem um imba... o meu... O meu ataque tem o um Mbappé da fronteira Fez gol ontem na arena o Wilson Júnior
4: Wilson! O Rivaldo foi melhor jogador de uma Copa do Mundo Junto com, com o Ronaldo Melhor do mundo em uma ocasião
1: Lucas Barbosa foi reserva ontem. Não, mas não, não há comparação dos dois. Já né? ah, sei, eu, não,
4: eu vou, não, não dar time, vamos... com, vou dar isso. uma de China Balbino
2: no meu time. A comparação é física do Rivaldo do Palmeiras, magrinho. Eu vou dar uma de China Balbino no meu time. e Não vai ter um lateral esquerdo, porque no time dele não tem também. Mas tem um cara que às vezes joga por ali. É. E é isso que eu vou fazer na minha seleção. Antecipa o goleiro aí. O goleiro você já acertou. Eu tinha dúvidas entre ele, Gabriel. o Rodrigo Mamá, o Gabriel do Brasil, né, que foi um, um belo campeonato também Mas o Rodrigo pegou três pênaltis. O cara que pega três pênaltis passou a classificação por ele. né Então tá na, tá na minha lista.
1: Daqui a pouquinho fa falaremos sobre a seleção da primeira fase do gauchão que está sendo liderada aqui pelo André Silva. A família Borussia se orgulha de oferecer uma experiência única na sua mesa. Nosso compromisso com a qualidade é uma tradição que se renova em cada produto suíno. Há mais de 30 anos o salsichão preferido dos gaúchos... Hoje vai ter lá em casa, inclusive Linguiças Borrússia. Escolha certa para seus momentos mais saborosos Borrússia! Feito pela nossa gente 1h56 André Borges Cristian Rafael Manito Rafael Manito com a produção da Camila Nunes O Sala de Domingo que vai até as 3 horas Hoje tem a volta do cardápio, né Valéria?
3: Exatamente, com o Rodrigo Oliveira e tenho bastidores de que está sendo preparada aí uma, uma grande produção para ouvir justamente os técnicos do Campeonato Gaúcho as equipes classificadas.
2: Minha seleção tem sete jogadores do interior. Forte, hein? Interessante
1: isso. Tem jogador do Grêmio na tua seleção?
2: Nenhum. Ah, o que eu imaginei. Que significa que os quatro que estão na minha seleção são do Inter. Eu coloquei dois do Grêmio.
1: Na minha. Depois do
2: Grêmio.
1: Uhum. Então tá. Vamos antecipar o intervalo aí, André Borges. A gente volta em seguida depois do Notícia na Hora Certa com mais Sala de Domingo aqui na Gaúcha. e três, de volta com o Sala de Domingo, vamos até as três da tarde, agradecendo a todos pela audiência, pela companhia, desejando um ótimo domingo, temperatura em Porto Alegre, com o céu nublado, caiu um pouquinho, 29 graus, está ventando um pouco, há é um indicativo forte de chuva, aliás, chuva prevista para 16 horas, para daqui duas horas. O goleiro é Rodrigo Mamar, um bom lateral direito para a seleção do Gauchão, Katsurayama. Fabrício Bustos. Bustos do Inter, né? Vamos para a zaga. Quem é que pode formar essa zaga aí, Valéria? Uh,
3: Ricardo... Thau... É, esse ah Ele, ele entra ele fácil ele
1: na minha seleção também. E aí, André?
2: A minha dupla de zaga é Mikael e Vitão, mas o Thau... reconheço que o
4: Talheimer jogou muito. é um zagueiro muito técnico, assim. Né? Simon. Coloquei na lateral direito o João Lucas, do Juventude... E na zaga, Vitão e Zé Marcos, também do Juventude. Zé
1: Marcos. É, acho que eu vou de Vitão e Talheimer. Cara do Talheimer, capitão do São Luís. É, não fica. Não é diferente formar uma seleção de gaúchão como é a realidade no futebol brasileiro. Definir o lateral esquerdo.
2: É difícil, né? É difícil. Os dois principais clubes do Estado não têm um lateral esquerdo fim, Somos né? mais criticados, né?
1: E aí vai de quem, André?
2: Lembra que eu falei no blog, anterior que eu não tinha botado lateral, né? Ah. Eu botei um cara que joga em várias funções no São José, inclusive na lateral esquerda por vezes. Eu botei o Nonato, que é o cara que se caracterizou por bater muitos arremessos em direção Sim. à marca do pênalti, enfim, que é uma jogada, uma arma do São José. Eu coloquei o Nonato por isso. Né? Porque ele é um cara múltiplo que pode jogar por ali. Porque, sinceramente, nenhum lateral esquerdo dos jogos que eu vi me agradou. Dudu, Mandai, aí, Valéria.
3: Simon fez a citação. Vou deixar ele na minha seleção.
1: É difícil a lateral. Eu, eu gostei do Márcio Duarte, do São do lateral, Márcio Duarte. Quem é que abre esse meio campo aí, Simon? Coloquei Vila Sante e o Arangues, como dupla de volantes. Bruno Henrique do Inter pode aparecer aí, Lucas?
0: Pode, mas eu prefiro essa dupla que o Simon escolheu. Arangues e Vila Sante. Eu
4: tirei de última hora, foi a última mudança... No meu time, o Bruno, Henrique, Bruno que Henrique. Começou muito bem o campeonato mesmo.
0: É, 2024 dele bem melhor que 2023. Sabe que eu tenho um
1: prazer em acompanhar os Camisas 8 jogando, né? E, e, mas eu não. Gabriel Davis do São Luís. Eu, é... eu
2: botei nessa função Emerson Martins do Caxias, já tem mais de um gol no campeonato. Tá Boa. toda hora na área, é muito bom jogador. E óbvio que o meu outro volante é o Aranques. Jogou demais até agora, não Jogou, jogou.
1: Acho que o Arangues abre o meio campo. O 10 a
2: gente não vai deleger aqui, né?
1: Alain, Patrick. Tá. Eu vou de Vanderson e Michel na frente.
2: Valéria. Então, nós botamos três no meio, é, Não vamos três mas... na frente, então. Ah, falta um na três, frente, é.
3: né? Eu vou. Um dos meus aqui, dos atacantes, pra mim, é o Gustavo Nunes. Do Grêmio. Vou deixar Boa. o. Gustavo?
1: Nome dele aqui. Quem mais? Gustavo, quem mais? Eu vou com o Wanderson contigo Wanderson.
0: Ah, o
3: Wanderson
4: ah. Melhor aí, jogador sabe?
0: do Inter até agora
4: Posso passar meu ataque completo? Tu me autoriza? <risos> Tiga <risos> Gustavo Nunes, Ener Valência e Wanderson Valência? Sim André
2: O meu ataque não tem ninguém da dupla Forte O meu ataque tem dois do Guarani O artilheiro do campeonato Michel Michel É um critério que eu uso sempre Qualquer seleção, o artilheiro do campeonato tá o Wilson Júnior, que para mim é o cara que desequilibra no ataque do Guarani e também passa por ele a classificação. E o René, vice-artilheiro, já falei muito dele aqui, falei nas transmissões, vou falar de novo. Tem 20 anos jogador do São José, olhem esse jogador, ele tem muito futuro. É um jogador alto, é um jogador de boa técnica, faz, bate bem, faz, já fez gol de pé direito, pé certo, cabeceia bem. Olhem o René, 20 aninhos, tá lá no São José, tá ali no Pastareia, ali no São José.
1: O que nos chama a atenção, Rafael Rinaldi, colega da Gaúcha Serra do Pioneiro, é que não tem nessa seleção que a gente acabou de fazer e queremos também a tua contribuição, Rinaldi. Nenhum jogador do Juventude, time de Série A, que começou bem o campeonato, teve uma mudança ali no comando técnico, né, a saída do Carpini, a chegada do Roger, mas ainda assim começa bem o campeonato gaúcho. E não passa entre os quatro primeiros e aparentemente... A gente fez essa brincadeira aqui muito rápida, né? Cada um colocando um jogador aqui em uma função ou outra. Não tem ninguém do Juventude. Como é que se explica isso, hein, Rinaldi? Boa tarde.
5: Boa tarde, Debona. Boa tarde a todos. Um prazer estar com vocês aqui no Sala de Domingo falando diretamente de Caxias, Debona. Agora chove aqui na Serra Gaúcha, A temperatura de 28 graus. E, de fato, isso chama a atenção... O Juventude que começou muito bem o Campeonato Gaúcho E essa tem sido a tônica dos trabalhos do técnico Roger Machado né? Iniciar bem as competições, mas no decorrer delas parece que o Roger vai perdendo o caminho E acabou até tirando aqueles dois jogadores que poderiam estar neste momento Nesta tabela de melhores da seleção do campeonato Um deles, o Lucas Barbosa, que inclusive ainda é o artilheiro do Juventude Falávamos dele aqui jogo. agora Exato ele perdeu este posto recentemente para a entrada do volante Mandaca, segundo o Roger, para dar mais consistência nesse meio campo. Outro jogador que começou muito bem no Juventude nessa temporada é o volante Kaique Gonçalves, que veio do Ceará. Ele lembra muito o Jean Irmer na temporada passada, no time que conquistou o acesso. O Juventude decidiu não mantê-lo no elenco e trouxe o Kaique. Começou muito bem, dando uma consistência àquele camisa 5 de contenção, de proteção à zaga, mas o Roger... Com a contratação do Luiz Oyama, optou por ter uma saída de bola mais qualificada. E no decorrer desta competição do gauchão, Juventude foi perdendo o caminho e aquela equipe que esteve uh, no G4 na maior parte da tabela de classificação perdeu o rumo e agora o trabalho do Roger passa a ser contestado e muito fortemente.
1: Pois é. O, a continuidade do o trabalho do Roger depende da classificação uh, no final de semana em Bagé, Rinaldi?
5: Depende muito sim, Debona. Apesar do diretor executivo Júlio Rondinelli, ontem, após a derrota para o Inter, ter garantido a permanência do Roger Machado para a sequência da temporada, nos bastidores o Juventude já sabe que esse jogo em Bagé vai ser determinante, porque o Juventude fez um enfrentamento, por exemplo, ontem contra uma equipe mista de Série A, o que, o que dirá? Quando vai enfrentar outros clubes nessa competição, a avaliação do elenco já está sendo feita e do trabalho do Roger também. Então, é um jogo da vida para o Roger que ontem, na, na entrevista pós-jogo, pediu para que a imprensa e a torcida não analise apenas os resultados e sim também o desempenho dentro de campo. Mas o que acontece é que o Juventude, que classificou, é verdade, na Copa do Brasil no meio de semana, teve uma atuação bem abaixo do esperado contra o modesto Iguatu no Ceará. Contra o Brasil de Pelotas, o time praticamente não criou situações de gol e perdeu o jogo ontem. É claro que o Anthony foi o melhor jogador talvez da partida. A Juventude foi para cima no segundo tempo, mas também de uma forma não muito organizada. Então, o Roger também já começa a balançar e a se perder nas entrevistas.
1: É interessante isso, né? O André, hum. Valéria Simon, Lucas Katsurayama, o de fora para dentro, uma pressão muito grande sobre o trabalho do Roger me parece que de dentro, ainda uma ideia de que pode evoluir. Né? Já deu um, um, uma amostra de que o time jogou bem. O, o jogo que o Juventude faz com o Grêmio na Arena é muito bom. Perdeu o jogo, é verdade, mas teve uma boa atuação. A questão é, se for eliminado do Gauchão, passando em quinto tendo que decidir fora e ser eliminado, eu não sei, eu acho que o Roger não vai ter nenhuma chance de continuar no trabalho. E havia esse temor, né, Rinaldi, de não passar entre os quatro e ter que decidir fora e acabou acontecendo.
5: Exato, era a tendência pelo conjunto da obra que vinha se desenhando nas últimas rodadas, o time caiu muito eh, de rendimento, o Roger não está conseguindo encontrar soluções, o próprio Jadson, que é o volante da equipe, uma das lideranças do Juventude, acabou dizendo em entrevista antes do jogo contra o Inter de que os jogadores que chegaram recentemente não entenderam ainda o que é a essência do Juventude, o DNA da equipe, e isso se transforma também como uma responsabilidade do Roger passar isso aos jogadores, é claro que tem uma pressão muito forte para o Juventude estar, nesse momento, na Série A, ter o um maior investimento entre os clubes do interior e era obrigação, sim, da equipe estar entre os quatro melhores colocados. O Juventude perdeu o rumo e agora vai ter que decidir fora contra um Guarani que vocês citaram, em Fez um campeonato muito regular e foi bem nessa competição.
1: É o novo Caxias com o comando do Argel, Rinaldi?
5: Impressionante, né, como a, a mudança... É, da casa mata fez bem ao Caxias, com o Gerson Guzmão além dos resultados, o empenho era totalmente diferente, o Argel chegou o que, que ele fez? No primeiro momento fortaleceu o meio de campo, três homens de marcação, dando liberdade para o Emerson Martins e o Eliezer avançarem, com o Barba sendo aquele camisa 5 de ofício Thomas Bastos voltou a ser aquele meia criativo dos tempos de Coritiba, o Argel estreou num clássico, a tendência era de que o Juventude que naquele momento vivia uma melhor fase vencesse o jogo, conseguiu ter uma boa atuação consistente, quase venceu inclusive o clássico e a partir daí o time que sofria gols em todos os jogos do campeonato gaúcho parou de sofrer. O Caxias venceu a Avenida por 2 a 0, derrotou a portuguesa Santista fora de casa pela Copa do Brasil quando o empate era necessário apenas para a equipe avançar e ontem também confirmou não apenas a vitória mas o rebaixamento do Novo Hamburgo fora de casa. O Argel mudou, ele tem esse perfil sanguíneo e o grande desafio dele agora, Debona, é comprovar que ele também mudou a forma de trabalhar a equipe, que não é apenas esse técnico enérgico, que é um técnico que trabalha e evoluiu taticamente e a gente pode dizer sim que taticamente ele mudou o Caxias na forma de jogar com esses três homens de marcação do meio de campo, dando uma consistência que até então a equipe do Gerson Guzmão não tinha. O
1: Gerson Guzmão que caiu depois de uma derrota pro São José, né?
5: Isso aí, dois é. a um no estádio E start, agora eles se reencontram,
1: né, Caxias e São José.
5: Volta a se encontrar em fase totalmente diferente. E é impressionante, né, Argel, é, De Boa, no Argel, o personagem que, que, que é, justamente porque ele chega no Caxias num momento é, difícil, só que ele, ele chega nos, junto aos jogadores de uma forma simples, pergunta onde cada um rende mais, ele se aproxima deles nos treinamentos, são todos praticamente abertos e a gente pode perceber a evolução e o trabalho do Argel no dia a dia e contar um bastidor dele aqui, Debona, hum. na partida contra a portuguesa Santista pela Copa do Brasil, fora de casa, é, campo acanhado, torcida lotando, estádio, 5 mil torcedores presentes, o Argel chegou no vestiário e disse assim para os jogadores, hum. gente, hoje ninguém aqui vai jogar de eterno é de macacão de mecânico com graxa na cara. Ah! ah! <risos> Alô, Cristi de campo Cristiano do Munari,
1: tem que estar tá ouvindo isso.
5: Ah, meu Deus
1: Não, Pode repetir essa frase aí que eu quero anotar ela, Rinaldo. Hoje Lula, ninguém mas... vai Não, jogar de eterno. É um personagem, terra. né? É. é. um personagem.
5: Ele chegou lá na, na partida contra a Portuguesa Santista, no vestiário, disse o seguinte para os atletas. Gente, hoje ninguém aqui vai jogar de eterno. É de macacão de mecânico com graxa na cara. <risos> Ah, yeah, yeah. tem mais, viu, debora é. na partida, é agora contra o Novo Hamburgo, na véspera do jogo no treinamento, chega o Argel no CT Baixada e diz o seguinte, gente, tem uma novidade para vocês, precisamos ganhar até porque o jornal que falou da nossa classificação na Copa do Brasil, hoje está embrulhando peixe na feira ah,
1: <risos> que, <coisa.
2: risos>
5: que figura né
2: como
1: resumir a campanha do Caxias dizer, André como
2: não gostar de Argel, é. pra mim é isso é. Tá.
1: como resumir a campanha do Caxias começa ganhando do Grêmio de virada oscila, perde ponto pro São Luís ganhava de 2 a Bom, 0, o Caxias... perde pro Brasil o pro São ca... em casa o
2: Caxias chegou o um momento, se não me engano né Rinaldo eu, eu acho que até o jogo do São José é isso que ele só tinha ganhado o Grêmio sim só tinha que desligar, ninguém e aí quando entra o Argel ele muda empata o clássico, né, vence jogos em sequência, pula para terceiro e, e, e a gente até deixou passar porque a gente tava focado no Galchão, clássico na Copa do Brasil ganhando fora de casa lá em lá em Santos, não, lá em Santos contra a Portuguesa Santos no Iurico Mursa uh, e agora vai pegar o Bahia o Bahia vai o Bahia Grupo City é, essa frase do mecânico aí Rinaldi pro tipo, jogo contra o time do Grupo City ela tá certinha viu também Jogo, jogo no é, centenário. O, o Bahia, Ai, o Bahia bem. do Rogério Ceni vai, olha, vai fazer muita força para conseguir passar, hein? Qual dos
1: dois vai é. jogar na terça, hein, Rinaldo? O Caxias no dia 12 ou o Juventude?
5: Esse embrólio, até a gente estava ouvindo o presidente da Federação Gaúcha, o Senóximo, mais cedo aqui na rádio mesmo, e conversando com os dirigentes, tanto de Caxias como de Juventude, a tendência é de que o jogo do Juventude seja alterado. Ele está inicialmente marcado para as 8 horas da noite da próxima terça, dia 12, no Alfredo Jaconi contra o Paysandu. O Caxias, pela tabela, joga também na terça às 9h30 contra o Bahia. Então a tendência do momento é que o Juventude seja transferido esse jogo para uma outra data e até a possibilidade do Caxias jogar sábado no Campeonato Gaúcho contra o São José, para ter o jogo contra o Bahia na terça-feira, dia 12. Essa é a tendência do momento, Debona, né? que o jogo do Juventude, até pela questão da TV também, né? o jogo do Caxias tem, está na grade do Sport TV, seja mantido para terça-feira.
1: É, contextualizando, né? é, o, a CBF marcou o jogo do Caxias contra o Bahia e do Juventude contra o Pai Sandu. Para a mesma data, na mesma cidade né? Para terça-feira, dia 12 É impossível que isso ocorra A CBF já reconheceu na hora o erro E já entrou em contato com o presidente da federação E é que... que
2: ele iria mudar. Né? a CBF é toda zelosa Na hora do sorteio Não pode ter o time da cidade tal Que não sei o que E aí na hora de marcar a tabela, que é a coisa mais simples É só olhar onde é que o time joga Eles conseguem marcar errado
4: Está é. bem bagunçada a CBF Sexta-feira de noite divulgou essa tabela Da segunda fase da Copa do Brasil Uh, o Inter e o Nova Iguaçu, por exemplo, tiveram que conversar com a Confederação Brasileira de Futebol a respeito do, do jogo, que seria dia 6, apertando o calendário do Inter, apertando o calendário do Nova Iguaçu, que também está nas semifinais do Campeonato Carioca. Não teria disponibilidade de, dos estádios hum, no Rio de Janeiro, tanto o Newton Santos como o São Januário. Então... Teve uma negociação e o Inter conseguiu, por exemplo, jogar para o dia 13 a sua partida. E agora o Nova Iguaçu tem a possibilidade de vender o um mando de campo com um prazo ainda maior. Até terça-feira também deve sair essa indicação de qual vai ser a praça do jogo entre Nova Iguaçu e Inter. Só que a CBF, por exemplo, ela fez esses dias, foi quinta-feira à noite, ela acabou divulgando a tabela no final né, do prazo, porque tem 45 dias de divulgação da tabela do Brasileirão. Tem que ser nesse período. E somente nos últimos minutos, para atender o Estatuto do Torcedor, ela fez esse procedimento. Tem uma reclamação dos clubes também em relação à logística: que a CBF ela é obrigada a mandar para as delegações as passagens, acaba uh, emitindo somente. Com um tempo muito curto, os clubes têm dificuldade nisso. Então, essa parte de organização de tabelas, essa parte de organização de logística por parte da nossa entidade que cuida do futebol, tá bem bagunçada. A CBF, que tanto defendeu a profissionalização, está pecando demais nesses quesitos. E os clubes ficam, por exemplo, o Inter sexta-feira viajando para Caxias, não sabia... Se ia jogar na quarta de novo, isso tem interferência, muda completamente o pensamento, a preparação da comissão técnica. Então mostra que a CBF tem... é tão fácil planejar o calendário, tão fácil tomar essas ações, a CBF não tem essa atenção toda. Ô Rinaldi, alguém
1: entra numa seleção do tu aí, que a gente deixou fora, algum destaque que tenha chamado a tua atenção na primeira fase?
5: Olha, eu praticamente fecho com a seleção de vocês, o Rodrigo Mamá foi o melhor goleiro, inclusive ele já tem um acerto com o Veranópolis para a disputa da divisão de acesso, né? tem essa questão também, eu colocaria o João Lucas do Juventude na lateral direita, pelo começo promissor dele na equipe, a melhor fase do Juventude foi em jogadas pelo lado com esse jogador, Vitão e Bruno Reis na zaga, porque o Bruno Reis, por parte do Brasil de Pelotas, também surpreendeu, né? tem uma das melhores defesas e o time... É, também conseguiu essa classificação Márcio Duarte na lateral esquerda Colocaria o Emerson Martins no meio de campo Do Caxias, o André até citou ele Jogador de 33 anos que o Caxias Achou lá no futebol do Espírito Santo E não tem como não colocar no ataque O Wilson Júnior, esse jogador que também já tem Um acerto com o Inter de Santa Maria o segundo semestre
1: Tu falava a tua seleção aqui O André só fazia assim, ó, concordando com a cabeça Aqui, Renald <risos> Então tá bem, né? Agora eu... Agora eu... Ganhou o domingo. É aposentado. <risos> muito
2: bom, Rinaldi.
1: Mais para a festa da Uva agora?
5: É, está acabando, né? 16 dias de festa da Uva. Público surpreendente, né? Todos os dias praticamente lotados com várias atrações. Foi um bom período aqui também para o turismo de Caxias do Sul. O tempo ajudou também. Então, foi uma fase muito importante aqui da, da, da cidade que trouxe muitos turistas para que conhecessem um pouco mais da cultura de Caxias do Sul.
1: É, hotéis lotados, né? Podia ver isso no final de semana. Está chovendo aí, é isso?
5: Uma chuva fina neste momento começou por volta da uma e meia da tarde, estava muito abafado, viu, Debona? Agora a temperatura de 28 graus em Caxias do Sul, chuva fraca.
1: Rafael Rinaldi, Gaúcha Serra Pioneiro, muito obrigado por participar aqui do Sala. Bom domingo, obrigado,
5: Rafael. Valeu, gente, um abraço a todos, sempre à disposição dos amigos.
1: Valeu. Nossa. Rinaldi, batendo um papo, falando sobre a dupla Caju, Juventude Pressionado vai a Bagé, o Caxias, embalado agora, com o comando do Argel, recebe o São José, quartas de final do Campeonato Gaúcho. É, sabe que... Roupa de mecânico com a cara engraxada.
3: Vai Eu... ter frase. É, nessa semana, até na última semana Nós ouvimos o Argel O Lucianinho conversou com ele no show dos esportes E era um Argel que não Não, não veio com frases tão impactantes Mas no final foi de que Jogador é como cavalo Cavalo de corrida hum. né? Foi uma das pouquíssimas frases do, do Argel Mas até em relação ao, ao Bahia né Que vai ser adversário do Caxias na Copa do Brasil Ontem né, para fechar o assunto da coletiva do Renato Nós tivemos uma citação também, né? a Tassiano, aquela foto polêmica envolvendo Diogo Barbosa, Douglas Costa e também o Thiago Santos. Eu... Encerrou, encerrou a coletiva falando sobre isso. Que, eu...
2: Eu não, o que, que ele falou? É, ah, que foram campeões no Fluminense. Ninguém ia falar que eles tinham sido campeões do Fluminense, que o Tassiano tá jogando muito no Bahia. Eu diria o seguinte, Renato, ó, pega o Thiago Santos, o Diogo Barbosa, o Douglas Costa e o Tassiano e pergunta para o torcedor do Grêmio se ele quer os quatro de volta.
1: Eu acho que o Tassiano, o torcedor gostaria, eu acho
2: Pergunta se o torcedor quer de volta
1: Acho que o Tassiano foi meio injustiçado A essa. E o Renato é responsável por isso Porque usou o Tassiano em todos os lugares do campo E nunca deu uma sequência pra eu, ele O Roger
2: Sendo botou numa função só
1: é, Ah, O Tassiano é 5, o Tassiano é 8, o Tassiano é 10 O Tassiano era meio no... foi de 10 naquela Copa do Brasil né? Lateral Grêmio. direito Lateral direito, pô Acho que era um jogador útil A gente fala que o Grêmio precisa mais vitalidade no meio campo Tá aí o cara é, o, o Thiago Tassiã.
3: Santos, ele até, ele até foi bem agora, teve uma partida do, do Fluminense, mas é, da Recopa Sul-Americana, mas no jogo de ida quase que o Thiago Santos fez um gol contra, ele vai recuar uma bola e o goleiro do Fluminense, o Fábio, tira em cima da linha.
1: Tem uma entrevista muito interessante do Fernando Diniz, que é bom de todo mundo ver essa entrevista, e aí depois concorde ou não, pode ter o um argumento, mas peraí, jogador ganha muito dinheiro, mas ele fala sobre o quanto o jogador é cobrado né para dar resultado na quarta e domingo, quanto ele é exposto, o quanto a gente, faço minha culpa também, a gente tem pouca paciência, né? o jogador vai mal na quarta e a gente já, já, já vem com uma crítica pesada. Enfim, acho que é uma boa análise de um psicólogo falando acima de tudo, né? Que é a, a, a formação do Fernando Diniz.
3: Thiago Santos, como zagueiro, né? Também como em zagueiro. relação à é. posição.
1: O Fluminense, que jogou muita bola na quarta-feira, venceu, né? A LDU por 2 a 2
2: 0 2x0, dois gols do
1: Ares. Dois gols do Ares. E muitos personagens nessa vitória do Fluminense, né? O Felipe Melo é um grande vencedor no futebol, né,
2: Léo? Né? A gente, A assim, gente ó, fala muito do Felipe Melo. Pode não gostar do mas comportamento do, comportamento ele em campo, ele do ganha Felipe. O Felipe Melo, que é o cara que dá entrevista que que vai bater em todo mundo, que xinga to... pode... Mas o Felipe Melo tem uma coisa que qualquer elenco de futebol precisa, ele DNA é vencedor. vencedor.
1: Ele ganhou tudo no Palmeiras ele e é agora
0: ganhou Fluminense. Não, dá pra, dá pra perceber muito claramente o quanto que ele ajuda em mobilização, Sim, em ajuda mais experiência. Jovem, né? Para um técnico, ter um jogador desses
1: deve facilitar bastante o trabalho uh, de motivação, principalmente. Premier League, o United saiu na frente, mas o jogo está 3x1 para o City, hein, de virada. Vai terminar o jogo, entramos, entrando agora no último minuto. O árbitro deu oito minutos de acréscimo. City 3, é, Manchester United 1. 2h25, intervalo. Já voltamos com mais Sala de Domingo aqui na Gaúcha. 12 28 esse é o Sala de Domingo que está de volta. Lojas Quero Quero, fazer parte da sua vida é tudo para gente. Só na IESA Fiat você encontra lote de 100 carros com preço de 2023. Aproveite. Se crede, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Vem para o Wi-Fi mais estável do Brasil, vem para Claro, kto.com onde a diversão acontece e Trilegal sua vida muito mais Trilegal. O lance da rodada que a gente sempre traz aqui no sala de domingo, está trazendo dois lances de Grêmio e dois lances de Inter. De Grêmio, é... a Recopa Gaúcha, o Grêmio perde o título para o São Luís, ou o São Luís ganha do Grêmio, né? fica melhor assim, né?
2: É, vamos dar mérito pro São Luís. Também. Muito
1: mérito para o São Luís. Ou a estreia de Diego Costa, Lucas Katsurayama.
2: Eu
0: vou com a Recopa Gaúcha. Eu, o Grêmio poderia perder esse jogo, só que o. Eu... As polêmicas no entorno deixaram muito forte esse fato, né? A, a não viagem do Renato, a permanência aqui em Porto Alegre e principalmente não receber as medalhas, esse esse fato da semana foi muito marcante. André Silva?
5: Eu
2: vou votar na estreia do Diego Costa, porque é lance, uh, digamos assim, para para votar em lance de Grêmio. Mas a questão da Recopa para mim, como, como tu disseste anteriormente, depois, né? de dar o mérito ao São Luís, porque o São Luís foi quem quis jogar a Recopa. Então, por isso eu volto no Diego Costa.
1: Valéria.
3: Vou voltar no Diego Costa.
1: Simon. Diego Costa. Diego Costa, lance da rodada de Grêmio. Inter. Inter. A classificação na Copa do Brasil? Ou a boa atuação de Anthony contra o Juventude? Valéria.
3: Atuação de Anthony.
4: Simon. Anthony, porque ele vai tendo uma sequência e cada jogo vai. Pegando um pouco mais de casca, coisa que não aconteceu com Keyler e Daniel. Fiz o levantamento, enviei para publicação logo na sequência, espero que, que saia lá em GZH, porque ele já tem mais jogos.
1: Mais jogos. <risos> Seus não, antecessores. O André se bateu aqui um pouquinho,
2: tá tudo bem. deixar o copo quase caiu no chão.
1: Bom.
2: Mas não caiu. É.
1: Ele tem mais jogos e foi interessante nessa né, boa atuação do, do Anthony ontem.
2: Eu voto no, na classificação da Copa do Brasil, porque o Inter espant, espantou fantasmas muito grandes.
3: <risos>
2: é, quase Eu caiu, mas não que caiu. Que o né? Michael
3: ia estar tá no nosso lance da rodada. Personagem, né? Ah,
2: Intervista, o Michael, é,
3: Michael. É,
0: entrou estar... domingo show, show.
1: Né? no Domingo Esporte Show, né?
2: Entrou no Domingo Esporte Show.
0: Entrevista espetacular de Rodrigo Oliveira. Eu Michael, vou... por gentileza! <risos> por gentileza. É, eu vou com classificação na Copa do Brasil No mesmo argumento do André Silva
4: E, e detalhe, o jogo lá uh, Lá em Arapiraca Poderia ter sido mais tenso para o Inter Porque o Asa começou pressionando E, e o Inter achou o gol Num cruzamento O Alário foi oportunista, dando boa resposta E mesmo assim o Asa Continuou pressionando, foram duas, três chances Reais que o Asa criou, o jogo Poderia ser ainda mais complicado para o Inter. Só que marca o Inter um gol, soube, né? soube administrar o jogo. Marca um gol impedido, de fato, mas marca um gol. É, e, e acho que agora, essa próxima fase pela campanha, acho que o Debana registrou ninguém, tra está transformando o Nova Iguaçu num no novo Real Madrid, num Barcelona. É o melhor
1: Nova Iguaçu de todos os tempos.
4: Mas eu acho que realmente, até por não ter o fator do empate, hum. esse jogo... E acho que o Inter considera ele... Uh, um nível de, uh, de, de dificuldade superior pelo rendimento, é um time que está acostumado a enfrentar grandes equipes vem demonstrando pelos relatos de quem acompanha o futebol carioca, pelo menos o estadual, que sabe jogar contra grandes equipes, está demonstrando um futebol um pouco diferente, então acho que realmente vai ser um bom teste mas também, até por conta desse fantasma que a gente mencionou, de, de, de outros confrontos, acho que é um jogo que o Inter, tendo Borré à disposição, Fernando e outros reforços, acho que vai ser para a gente poder testar de novo como é que vai ser o Inter com essa nova cara, que vai mexer de novo na estrutura do time com jogadores novos. Aliás, para falar em Nova Iguaçu, Andrezinho...
1: Não o André Silva. Andrezinho, ex-jogador do Inter, do Flamengo. Mas eu tenho uma história muito falta. boa com o Andrezinho. Será atração, ele é coordenador técnico lá no Nova Iguaçu, né? Vai ser atração no cardápio de domingo com o Rodrigo Oliveira. Eu era. E dá pra
2: contar essa história? Claro. Uh, tem várias, uh, entrevistando o Andrezinho. Primeiro que a gente brincava, chamava ele de chará, ele chamava de chará por motivos óbvios, né? Uh, e tem uma que envolve um personagem que, uh, colega nosso jornalista, O Simon vai saber qual é a história. Não sei se o Simon estava no veículo que ele trabalhava na época ou não. Eu não lembro o ano, tá? O Andrezinho ainda jogava no Inter. Eu não, não tá. estava. F... Eu, eu tinha o hábito, por hábito, de bono. antigamente eu tirava férias no dia seguinte ao Campeonato Brasileiro. Minhas férias eram de 30 dias exatamente no mesmo período dos jogadores. Tá? E... Acabou tá o Campeonato Brasileiro eu tirei férias, estava na ah, minha casa. Férias dos cracos. Isso, estava na minha. É, mais ou menos assim. Estava na, na minha casa de férias, sei lá, no terceiro dia de férias, toco o meu telefone celular, por volta de duas da tarde eu atendo o telefone celular. E a pessoa do outro lado, que eu vi quem era, que tá, não, era uma pessoa que eu conhecia, disse assim: E aí, Andrezinho, tudo bem? Eu disse, Tudo! Tá de férias? Eu, sim! <risos> Até aí, normal, né? óbvio. Sim. Meu nome, estou de férias, está de férias. Tudo...
1: Coincidências.
2: Coincidências. Terceira pergunta. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Quarta. Aí já é a pergunta. É verdade que tu tá indo trabalhar. Trabalhar. Não era jogar. A expressão te dá foi trabalhar no Botafogo? E eu parei e congelei. Eu disse, Botafogo. É. Me disseram que tu tá indo trabalhar no Botafogo. E aí eu sabendo quem era a pessoa, porque eu já tinha lido o nome da pessoa. E no ele Bina, foi mesmo, né? Sim, detalhe. Aí eu tô vendo o nome da pessoa no BINA, digo, olha fulano. Depois eu vou dar o nome do fulano. <risos> olha fulano. Não recebi nenhum convite para trabalhar lá. E aí diz a pessoa: "Mas não é o Andrezinho". Eu digo, "Depende fulano, para que Andrezinho tu ligou?".
1: <risos> <risos> tô só pelo fulano.
2: E aí o fulano ah, não é o Andrezinho do Inter. Eu disse não, né, fulano. O fulano é o nosso colega o jornalista Fabiano Brasil. Na época eu trabalhava na rádio Bandeirantes e ele me ligou. Ele confundiu o meu. Ele tinha devia ter os dois como Andrezinho no telefone. O primeiro que apareceu para ele ligou. Consequentemente ele ligou para mim e me entrevistou por cinco minutos. Para sorte dele fora do ar, né? Não tava no ar, felizmente. Né, fora do ar me entrevistou para ver se pouco. eu ia jogar no, no... E eu prontamente atendi, óbvio, e, né? Um grande não... abraço para ele, inclusive, que está sempre nos
4: ouvindo. Um dos meus primeiros trabalhos na Bandeirantes foi trabalhar para uma rádio que não durou muito tempo aqui, uh, chamada Esportes FM, que era uma rádio que tinha o objetivo de tentar dar mais luz aos outros esportes, né? Isso em 2012. E daí só que tinha programação futebolística, né? Tinha alguns programas mais dedicados ao futebol. Programas locais, era uma rádio nacional. E daí eu era produtor e tinha um agendão, né? Uma agenda, uma agenda que era compartilhada, bem grande, velha, surrada, mas tinha muitos telefones, né? Até porque celular na época não, não se tinha tantos o números não era anotado no papel, isso e era bom né, e tu ligava para as pessoas, as pessoas atendiam E tinha um número, o Grêmio tava montando ali o time com, com, na, pra gestão COF com o Rui Costa O Rui Costa já, já era o homem forte do futebol uh, do então, do, do, do presidente Fábio KOF. E daí, a minha missão era botar o Rui Costa no ar O Grêmio tava negociando com alguém eu tentei, tentei ligar, tentei ligar Nada, não atendia Fui para um outro número que tinha ali, a pessoa atendeu Rui Costa, tudo bem? um Bianchini aqui, posso te colocar no ar? Pode, botei no ar. Uhum. E, e a pessoa começou a dar a entrevista como se fosse o Rui Costa. E os apresentadores José Aldo Pinheiro e Fabiano Baldaço notaram que, depois de uns 20 segundos, que não era o Rui Costa. E daí foi um dos vários. Isso acontecia muito antigamente.
2: As rádios de Porto Alegre, e com exceção da Gaúcha, porque não estava no ar naquele horário, entrevistaram em determinado momento em um ano... Zé Alcino, que não era o Zé Alcino, dessa ele história. deu entrevista para todo mundo, o a pessoa essa, e só não, não saiu, aqui foi gravada a entrevista, só não foi para o ar porque não tava na hora do programa, para fechar esses, esses assuntos engraçados, Adebana, eu lembro de um show dos esportes em que Kleber Grabauska e Luciano Périco entrevistaram o porteiro da Piraí Alimentos, achando que era o Celso Rico. Amém. Alô, seu
4: Celso, <risos> começou assim a entrevista. Rafael Gomes era o produtor. Isso aí. <risos> 12h38. É...
1: André Silva, os campeonatos estaduais vão se encaminhando para suas fases decisivas, né? Qual é o grande time do futebol brasileiro até agora?
2: Do que eu pude ver e do que a gente acompanha às vezes. É... Ainda é o Flamengo? Ainda é o Flamengo. O Flamengo ganhou taça a taça Guanabara ontem, né, com uma vitória contra o Madureira, invicto e com um gol sofrido. Gol sofrido não pelo time principal, gol sofrido pelo time sub-20. A gente vai lembrar que no começo do Campeonato Carioca, o Flamengo escalou o sub-20, tirou os jogadores que estavam lá na Copa São Paulo, abriu mão de... Porque o Flamengo é o seguinte, o Flamengo tem uma estratégia, e isso é estratégia mesmo. Nos últimos três, quatro anos acontece. O Flamengo abre a temporada e faz, e faz a pré-temporada. Os meninos que começam a Copa Sub-20 já sabem que eles não vão terminar a Copinha. Que lá pela segunda, terceira partida da Copinha eles vão jogar o Campeonato Carioca. Então o Flamengo escreve o máximo de jogadores possível pelo regulamento e o segundo time lá, terceiro time que seja, acaba jogando até onde dá a copinha. Eliminado ou não, o Flamengo não quer saber porque ele quer uh, uh, cuidar do profissional e já usa os meninos também nisso. E esse time que começou a copinha do Flamengo, jogou o estadual, tomou o único gol que o Flamengo levou até agora no jogo contra o Nova Iguaçu, coincidentemente, não falar no Nordeste, não sei em qual das cidades, mas é o único gol sofrido pelo Flamengo, com os titulares não tem gol sofrido. É um Flamengo que tem, pô, a gente olha para o banco, tem Bruno Henrique e Gabigol, né? Tem o técnico que era da seleção brasileira e que para mim ainda é o melhor treinador brasileiro em atividade no país, que é o Tite.
0: E que tem essa incrível capacidade de armar grandes sistemas defensivos, né? Nenhum gol sofrido, para mim com certeza... É, Foi assim é o... no
2: Corinthians, no Inter, no Grêmio, seleção brasileira... Sempre
0: né? ótimas defesas né? No, no, na seleção, acho que ficou muito marcado isso, uh, mas eu, eu acho que... não. Para mim, pelo menos, não tem nenhuma discussão. Acaba sendo o Flamengo o grande time brasileiro nesse momento. Mas, se a gente for analisar todos os estaduais, eu quero colocar numa prateleira abaixo, mas com destaque, aqui o Inter, acho que vem fazendo grandes jogos, grandes uh, apresentações. E, estatisticamente, também comprovando isso, vem como uma segunda força nesse primeiro momento.
1: É, o Inter tem se destacado pela pelo número de vitórias, né? Pela campanha, acho pela que liderança em, no campeonato. Em
4: números, o aproveitamento do Inter é superior ao Flamengo, por exemplo. É. Claro que talvez dá para considerar o, o campeonato carioca Um pouco mais difícil por, por ter quatro da primeira divisão, né? Mas o campeonato gaúcho tem três, tem mais equipes talvez na série C. Eu
2: acho que sim, acho que de série C. O acho Titi, que, o titi o tem.
4: que deu aquela declaração, né? Dizendo que o, o Zico tá joga... é difícil que o Paulista. É... Essa é a a declaração, declaração aí, do Zico. Essa
2: aí, ela, ele tá tudo absolutamente correto. Não tem dúvida. É né? maior que o Messi, Zico?
4: Mas
2: é óbvio. Ah. Só, não, só, só discorda quem é clubista.
4: Eu não vi o Zico jogar, então fica difícil. Mas em números... Se o Munari ligar
2: para entrar no ar, o Munari não é... tem direito... E eu de entrar não concordo
4: muito lá. com o Tite, pelos relatos que eu tenho. Sei que vocês, que Cristiano são mais experientes... bem-vindo, bota... <risos> vocês tem são absurda, mais experientes, viram o Zico jogar... Todo mundo era muito encantado Não, vou falar pelo certo. Zico, mas o Messi é
2: maior, Vou falar sério. O Messi jogou, obviamente que o Messi jogou, jogou mais que o Zico. Óbvio, mas o Zico, o Zico tem uma coisa que pesa contra ele, tá? É, é, A Copa. É, é, é exatamente. E aí tem um detalhe: ele erra o pênalti nos 90. Na cobrança de pênalti o Zico bate e faz. Quem erra na disputa de pênalti são Sócrates e Júlio César. O Zico converte na cobrança de pênalti. Ele erra o pênalti nos 90 minutos, que, aliás, ele tinha entrado. Primeira bola que ele pega, ele lança o branco, sofre o pênalti, ele vai lá e bate. Eu já tinha. Já era adolescente ali, então eu tava vendo aquela Copa ao vivo naquela oportunidade. Mas, óbvio, né? Que o Messi jogou mais que o Zico, né?
1: O Ronaldinho também. O gaúcho? Claro. Sem dúvida. Eu não tenho dúvida, eu, eu, coloco pra,
4: eu, eu chego a colocar para o do... debate o rival do conselho. Mas, Sabe mas o auge é boa, do, 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 ro... do Zico foi muito maior, durou mais tempo que o do Ronaldinho, ele, né?
2: O meu argumento é exatamente, o Ronaldinho durou três anos na Europa, quatro anos. Tudo bem, mas esse auge nível. é incomparável. Não sei.
4: Eu acho que o melhor Ronaldinho é melhor que o melhor Zico. Perfeito, concordo, concordo. É, mas eu preciso
1: olhar o melhor sempre, o melhor momento. O ponto... O ponto mais alto na curva do Ronaldinho o é momento, superior. Exatamente. O melhor momento do Ronaldinho só, só é superado pelo Messi. Só
2: que não... E, aí tem e um não outro...
1: sei se o melhor momento do Messi é superado pelo melhor... Se supera o melhor momento do Ronaldinho. O que a gente fala do Messi é a continuidade. Um profissional extraterrestre que joga em altíssimo nível 15 anos.
2: O que ele não pode, por exemplo, o Messi, no caso dele, é ser eleito o ano passado melhor do mundo. Com... Absurdo. É, é absurdo. Um absurdo. Né? Fechamos. Faz parte. Mas... Uh... Ah, o melhor Ronaldinho ser melhor que o melhor Messi é,
1: Melhor ano é. do em Messi que momento foi, 2012? foi o Ronaldinho
2: em 2005? 5. É, 4, 5 por ali, é, é. é antes de seis, é antes da Copa, né?
4: É, ele foi um bom coadjuvante bela... na Copa do Mundo de 2002, mas ainda estava longe do seu auge, que foi depois disso, 2004, que é um 2005. debate
1: diferente, a gente não está debatendo quem foi melhor, quem foi mais importante. Não, tá
4: não, Porque, porque aí o currículo um. do Messi é muito é, superior, assim, né?
2: assim, com todo respeito, eu, acho, eu sempre achei um muito bom jogador, mas eu nunca achei craque, tá? Hum. E, aliás, é o último brasileiro eleito melhor do o mundo. Kaká. Muito bom. O Rivaldo mas para mim era muito bom, não craque. É. O Rivaldo jogou muito mais que o Kaká ah, sim. Muito mais Tanto no Barcelona comparado com Na seleção com o nem do... se, fala. E na seleção, se fala Aliás, aproveitar de Tite Fazer uma citação aqui é o que t... ah, Ontem a entrevista coletiva do Tite Ele leu, a gente está vendo uma imagem na... no Sport TV Ele leu é, né, na entrevista coletiva Porque durante a semana passada foi questionado a ele Sobre o episódio do Daniel Alves E o Tite errou e feio né, ao dizer que não tinha como falar do assunto comparou com aquela história do Neymar ficou ficou bem ruim para o Tite e ontem ele publicamente foi lá pedir desculpas dizer que tinha errado né, e que, que o Daniel Alves já tinha sido julgado e tal enfim tentou ao menos consertar né, o que ele tinha feito lá atrás foi meio constrangido assim pelo que eu eu eu, eu vi o áudio inclusive né, ontem eu achei meio constrangido mas fez isso tanto que a expressão dele é a comparação sem sentido que ele fez da semana passada mas melhorou, melhorou aí está aqui um cara que conhece o Tite há quase três décadas E imagina que o Tite realmente não pense né, Exatamente aquilo que ficou transparecendo na semana que passou
1: Se tem Santa Massa, tem churrasco Verão leve Unimed e a gente está com você Calçados Pegada Marca da Conquista Alô Paraná A farmácia São João está chegando com mais de 10 lojas são João cada vez mais perto de você. Ofertas Especiais estilo, acesse ofertas Estil, acesse ofertas.estil.com.br e saiba mais. Renos Metalúrgica, a maior indústria de enfeites para calçados do Brasil. Renos Metalúrgica, o orgulho de Novo Hamburgo. Linguiças Borússia, a escolha certa para seus momentos mais saborosos. Nesta reta final do Sala de Domingo, é... Vamos mandar um abraço para todo mundo que está nos ouvindo aí, Simon. O Ney e o Carlos, do Isso. grupo Priori, né? Nossos parceiros indo para não me toque. Expo direto que começa amanhã, né? Isso. E dando carona ao sala de domingo. Olha aqui, ó. O Giba Jasper diz o seguinte: Rivaldo é um dos maiores injustiçados da história do concordo. futebol brasileiro por um simples problema. Nunca fez marketing. Eu, eu
2: concordo com o Giba, perfeito. só vou dizer jogava mais...
1: bola. o só tá entre aspas, cara. Copa
2: né? de 2002. E o problema está entre aspas também. Copa de 2002, o prêmio para o Oliver Kahn. Já é o primeiro erro. Né? Sim. de melhor da Copa. Depois... O Rivaldo o, jogou mais que o Ronaldo. O Ronaldo é que acaba com a bola de prata, se não me engano, é isso, na ordem. E o Rivaldo é o terceiro. O Rivaldo foi disparado melhor da Copa O Felipão 2002. disse isso, né? Que para ele o melhor jogador da Copa foi o Rivaldo. Foi disparado melhor da Copa. Quem decide é a Copa do... Quem decide... O Ronaldo, os gols do Ronaldo eles são indiscutíveis. E são os, os, os gols do Ronaldo decidem a Copa do o Brasil. Perfeito. Mas o melhor jogador daquela Copa do Mundo disparado é o Rivaldo.
4: E os dois não se davam, né?
2: E ele é disparado o melhor jogador. Ronaldo... Até por questão de personalidade.
4: O Ronaldo e o Rivaldo eles tinham um atrito. O Filipão acho que já se manifestou sobre isso na Copa de 2002. Então o Filipão foi muito esperto para lidar com o ego daquela seleção... que Dois grandes jogadores e
2: tinha o Ronaldinho surgindo ali é. já como um fenômeno Porque o Ronaldinho Gaúcho joga muito a Copa de 2002 é. Só que o Ronaldo e o Rivaldo jogam tanto Que parece que o Ronaldinho não jogou é, Tanto quanto é um jogou absurdo, é, né? é que o Ronaldinho evagrar, aparece
4: muito né? contra a Inglaterra Que ele é o personagem do jogo Marcando gol, aquele gol de falta Sendo expulso Mas eu, eu concordo, o Rivaldo tecnicamente faz uma Copa Brilhante, o Ronaldo faz aquilo que ele sempre soube fazer, muitos gols. O Rodrigo Adams está mandando
1: mensagem aqui também. Tem isso que vir aqui no sala, hein, Rodrigo Adams? É. Copa de 98 do rival é obra-prima. Joga, joga muito, muito também, é verdade. Talvez pra, pra, o meu melhor jogo de Copa, assim, de assistir, é o 1x1, um um, semifinal de. Brasil e Holanda. Brasil e é um Holanda. Baita é um jogo para 8 jogo. a 8 assim, É um, um baita. Esse jogo.
2: Jogo. esse jogo aí tá disponível, o pessoal pode olhar porque é um baita. E jogo. o que o
1: Ronaldo joga nesse Nossa. jogo? Ele deve dar, ele acho que ele dá 15 arrancadas assim que ele dispara 10 metros atrás dos zagueiros e Ali, é o Ron mundo.
2: Ali, ainda é o Ronaldo inteiro, né?
4: inteiraço O Ronaldo, né, ele teve toda o, o problema, o mistério que o cercou antes da, da final contra a França, mas eu era muito pequeno. Vocês acompanharam bem aquele episódio. Vocês acham que daqui a pouco não o Ronaldo não tinha condições de jogar fisicamente aquele jogo? Vocês acham que teria feito diferença um outro jogador no lugar dele?
2: Era o Edmundo o cara escalado, né? Não ia mudar. Que nunca eu, eu, conseguiu jogar na seleção. Pois
4: jogava, é, né? eu acho que não mudaria muita coisa. Eu acho que o Ronaldo era importante ter ele em campo. Acho que o Zagallo, né, se teve o aval para colocá-lo como titular, mas acho que colocando o Edmundo não mudaria muito. Ah, seria um jogador fisicamente talvez melhor, mas a qualidade passaria bem longe do Ronaldo. A França não
2: era tão superior para um 3 a 0 tá?
4: E o jogo é, foi para isso?
2: Não. É que o, o, o jogo não é para isso. A França não é tão... A, a França aproveita praticamente a chance de gol que tem. Só que O último tem, gol no, no último lance só da partida, que a, né? É, só que aquela, aquele jogo tem alguns componentes assim. Uh, a França faz um gol de escanteio numa falha do Brasil. Só pegar o lance, é falha do Brasil. Falha do Roberto Carlos, que cede o escanteio. Tenta dar uma bicicleta, né? Na, 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 na bandeirinha do escanteio. Depois tem a falha de marcação. Não acompanha o Zidane, ele faz o gol de cabeça. Né? faz dois gols de cabeça, inclusive naquela final o Zanin que não cabeceava, né? então o Brasil erra ali, e a França faz esses dois gols, mérito da França de construir os gols, mas não tem uma construção muito maior do que isso tu olha assim, pô, 3 era um banho de bola, não é um banho de bola, o que tem, e aí transforma o jogo no banho de bola, é um estádio lotado, um país mobilizado, é. um clima absurdo né, com a França toda parada, tá? como teria sido em 2014 se o Brasil tivesse chegado à decisão, seria mais ou menos um o mesmo cenário que a gente ia viver, e isso transformou o jogo numa grande história, porque a França ganha, né? e a França tem um ótimo time, tem o Zidane, começa por aí, mas não era a diferença daquela Copa com um 3x0, não tinha time para ser um 3x0, foi um 3x0 em função das circunstâncias do jogo, o último gol, como tu disse, o gol do, do Garri é lá aos 46 do segundo tempo, não, mas o Brasil tem até Petit. oportunidades, Petit, Petit, do Garri o centroavante que não fazia gol, ah. É o Petit, A tradição que é do... da França, né? Marcelo
1: Fagundes, de Rosário do Sul. Acho que ele tá louco para pescar o André aqui, né? Diz que o Bertoncello falou hum. que, para o Flamengo, o Gabigol é maior ah, que o sim, Zico. Ah, sim. O
2: Bertoncelo fala sempre isso. Hum. O Zico nunca sentou no banco do Flamengo.
1: Acho que o Gabigol é um cara
2: decisivo, né? É um Mas... cara decisivo. O Gabigol jogaria no Flamengo dos anos 80, sim. Ele é, tecnicamente, ele é melhor jogador que o Nunes.
1: Sobre 98. Só
2: que o Nunes fez gol na final da, na final da Libertadores, não porque o Zico fez tudo. Mas fez gol em título brasileiro em 80, título brasileiro em 82 contra o Grêmio e gol na final do Mundial. É. Na final da Libertadores, realmente ele não fez.
1: Sobre 98. Porque se o Romário os gols. tivesse ido como alternativa no ataque, Flávio de Osório?
2: Romário em 98
1: era outra é, é Copa. cortado,
2: né? É outra Copa. E ali o Romário não é cortado só pela lesão, né? Tem aspectos Sim, políticos, entre aspas, que é a discussão. O Romário não se dava muito com direção da CBF, tinha meio com um o revanchismo do Zagallo, que também não se dava muito com, os, com o Romário. Então tem algumas histórias, porque tanto que o Romário joga aqui em Porto Alegre, no meio da Copa do Mundo, um amistoso, contra o Inter no Beiraí um domingo de manhã e faz gol.
1: O torcedor gosta dessa, dessas lembranças de time, né? de, de comparativos. Uhum. O Thiago de Castro, aqui do Petrópolis, em Porto Alegre, disse que o Ronaldo foi o maior 9, um degrau acima dos que quiseram citar por aí. Jogou metade da carreira sem dois joelhos. Eu também acho. O maior não. nove que eu vi jogar foi o Ronaldo. A expressão outra... fenômeno é
4: correta para ele. No final, no final da carreira, ele pesando mais de 100 quilos, ele acaba com o futebol brasileiro. não né? então,
2: Copa do Brasil é aquela... Eu estava no Pacaembu, Pedro Ernesto, eu, Sérgio Boas e Ricardo Zossa, não acho que era. Estávamos na final, okay. Corinthians, e, Corinthians e Inter. Eu vi o Ronaldo arrancar do meio campo, aquele segundo gol contra o Inter passar por cima do índio, literalmente a dribles, pra fazer o gol eu tava na final do Paulista o Leonardo da Costa fez o jogo da Vila que ele faz aquele gol, gol histórico e eu tava no jogo da volta, que é empate o Corinthians campeão no, no, no Pacaembu uh, e a gente foi ver ali já uh, o Ronaldo gordo né e ele jogou demais e ele não tinha condição de ser atleta ali Lembra
0: muito a passagem do Soares por aqui, por idade avançada. O Soares não com o problema Soares de peso, mais atleta, mas com alto. dores com no, dor no joelho. E, enfim, dois jogadores extra
4: classe que sobraram está... no futebol. Eu o Romário
2: que... citado há pouco, com 41, 42 anos, foi artilheiro do Brasileiro, fazendo quase Isso. 30 gols.
4: Eu, eu acho que da lacuna, claro que a gente tem o Haaland, né, que é um centroavante até de outro porte físico, né, não tão habilidoso, mas fisicamente muito bom. Eu acho que, por exemplo, na lacuna que o Adriano parecia que ia fazer, não só para o futebol brasileiro, mas o futebol mundial de centroavante, grande centroavante, depois, na lacuna que tem do Ronaldo, é o Suárez, o Lewandowski também, logo depois da sequência, os dois rivalizando, mas o Suárez substitui na lacuna de grande centroavante do mundo, eu não lembro de um outro. O Ronaldo, assim. Porque o Ronaldo também, eu lembro da Copa de 2006, que para mim era uma Copa que o Brasil poderia ter ganho pelo que apresentava, teve muitos equívocos, uh, enfim, eu acho que, que a gente perdeu ali essa Copa, talvez dessas outras, contabilizando 2014 que era em casa, mas o time não foi bem, pré-Copa também foi bem complicado, 2018 e 2022 nós tínhamos muitas esperanças, mas o grande time que fracassou desse ciclo pós-2002 é, é 2006, pelos grandes jogadores, jogadores que nós tínhamos à disposição. Era o quarteto mágico né? Não, O time todo o completo mágico, era muito assim. bom O quadrado mágico Que depois uh, queriam ainda colocar o Robinho Lembra? Sim, queriam jogar com cinco atacantes é, isso. Só o Maurício Mas gostaria. o time era muito bom O time de 2006 no um papel Todos os grandes jogadores Kaká, Ronaldinho, Adriano, Ronaldo Tinha o Robinho, ainda tinha os laterais Cafu e Roberto Carlos que eram muito bons era o Dida o goleiro, né? Dida. Lúcio e rua Lúcio, Lúcio e ainda. Olha que zaga. Tinha Juninho Pernambucano que
2: tava gastando a bola lá e era reserva. Emerson. Zé Roberto, Emerson.
4: Olha o grande time que
1: nós tínhamos. O Zé Roberto acabou sendo o melhor do time ele na Copa. Né? Do time porque tinha Copa.
4: físico, porque competia, Sim, chegava então na frente. Ele
2: veio, sei lá, quantos anos depois que a gente não, viu ele ele jogar. Ele jogou
4: mais 10 anos praticamente é. depois. Sei. Grêmio e Palmeiras aqui, depois de uma passagem, uma passagem pelo Qatar. Que não é hoje a potência que tem grandes jogadores jogadores e um... Realmente no final da carreira E a questão física hoje, é crítica, imagina Há 20 anos
1: Uma e... É, não, uma não 2 Duas... e 54 2 e 54 é, Reta final do Sala de Domingo Daqui a pouquinho tem cardápio, hein Cardápio de Domingo com tá o Rodrigo servido Legeira servido o cardápio, não. servido, hein Repercussão dos classificados no Campeonato Gaúcho Esse papo com o Andrezinho do Nova Iguaçu o... Quando é que a CBF vai definir a data? Até é terça-feira. Até terça? Isso.
2: Rodada
4: na outra semana, né? Isso. O Inter joga dia 13, às 8 da noite. Esse jogo pode ir para uma praça Se
3: é...
1: Brasília... dê uma vantagem ao Inter no sentido de ser uma praça com
4: gaúchos. E com Bras... Uma consequência colorada. Brasília, né? Centro-Oeste... Eu, oeste paranaense eu,
2: eu sou a favor da Copa do Brasil Exatamente como ela é Democrática para jogar todo mundo né? E aí ela tem o mata-mata E acaba com aquela história de que o Campeonato Brasileiro tem que ter mata-mata né? Beijo, Pedro Ernesto uh, Que é o defensor maior do mata-mata Que existe no mundo uh, Mas eu sou contra vender mano de campo Vender, trocar O que seja Eu acho que o jogo é no teu, é no teu estádio Tem que jogar no teu estádio tem que jogar na tua cidade. Só se tu tiver punido. Aí, óbvio, aí a lei vai dizer que tu não pode jogar. Agora, sei lá, digamos que fosse o contrário. Que fosse Inter e Nova Iguaçu e... Ah, dá uma cidade aí. Londres quisesse receber o Inter por alguma coisa. Ação de marketing, sei lá o quê. Não tem que jogar em Londres. Vai jogar no Beira Rio. O jogo é aqui... Tá, tu não tem, tu, eu não sei, eu, eu, eu acho que até porque eu fiz muita Copa do Brasil em jogos interior do Mato Grosso, o Acre, não sei o que, e tu tem que jogar no teu lugar, teu lugar é lá, teu lugar é lá, senão nem joga a competição, qual é a graça? Só pra tu expor que tu tá na competição, no momento que tu abre mão de, do teu mão de campo tu tá abrindo mão da tua competitividade, tu tá dizendo que pouco faz Vou, ah, se eu avançar de fase, beleza se eu não avançar, ok, porque eu já peguei a grana da, te, da CBF, a grana da TV a grana da cidade que vai bancar o jogo, então eu não preciso jogar e acho que isso entra pro jogador como fator de, não preciso ganhar por que que eu vou motivar para ganhar, sabe, enfim eu, mas é, é, é não é porque a gente tá discutindo no Inter Nova Iguaçu, isso aí é de todos sempre, já falei mais de uma vez sobre isso, porque eu acho muito esquisito esse negócio de Clube de futebol aceitar trocar mando de campo.
3: E o Campeonato Carioca é um exemplo disso. É, né?
2: exatamente. Graça tem, os caras jogam Boa. Sala de domingo, melhor
1: programa do, do rádio. Henrique de São Leopoldo, Andrezinho, repórter e fenômeno.
2: Muito obrigado, Henrique. Finalmente, uma pessoa que me elogiou nesse WhatsApp aí. É mesmo? <risos> se, se tu pegar o WhatsApp lá para trás, deve ter umas 155 não, mil não, não mensagens. Tem acesso, a gente
1: não tem acesso ao WhatsApp durante os programas de debate, né? É. <risos>
2: Mas <risos> ah, não tem problema, faz parte. Tu foste criticado? Ah, até o oh, seguinte, se qualquer um de nós não quiser ser criticado, quer ela não dá opinião. É verdade, é verdade.
1: Então tá, André. Bom Grande abraço Terminou pro... já bom do... hoje?
2: Bom domingo pra vocês todos.
1: Voltas agora no Zona Mista?
2: Não, o... não, 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 tá não, não, não. não. <risos> Pediu pra eu não dar mais opinião é. hoje.
3: É, Valeu, brincando. Valéria. Valeu. Só para destacar também, Vitória, e classificação da seleção brasileira feminina na Copa Ouro, 5x1 sobre a Argentina, agora aguarda a definição da adversária da fase de semifinal, vai ser México ou Paraguai, as duas seleções se enfrentam hoje. E a preparação da seleção feminina para os Jogos Olímpicos, Debona, já que o futebol feminino será o representante do Brasil na modalidade é em Paris.
1: Obrigado, Valéria. Valeu, Valeu. Simon. Tchau, Debona. Tchau até mais Lucas, valeu pessoal, bom domingo Lucas Katsurayama, André Silva Simon Bianchini, Valéria mais programa que teve também direto de Caxias o Rafael Rinaldi, André Borges Rafael Manito e Christian Rafael na nossa equipe técnica, produção do programa da Camila Nunes fechando o sala de domingo, tem notícia na hora certa, depois o Rodrigo Oliveira vem com o cardápio, serão três horas de programa até as 6, aí vem o Zona Mista e o cardápio, repetindo né, com essa baita atração, que é o Andrezinho, o jogador do Inter, que hoje comanda lá o futebol no Nova Iguaçu, adversário do Inter, segunda fase da Copa do Brasil. E amanhã, a Federação Gaúcha de Futebol vai confirmar as datas e os horários das quartas de final do Gaúcho. Lembrando, Inter e São Luís, Grêmio e Brasil, Caxias e São José, Guarani e Juventude, os quatro confrontos. Bom domingo! Tchau! Sala de
0: domingo! O debate com cheirinho de churrasco, parceria Santa Massa, Unimed Porto Alegre, Calçados Pegada, Farmácia São João, Stil, Renos Metalúrgica e Borrússia.